0: Alors, ce qui s'est passé, pour résumer mon cursus universitaire, c'est que j'ai fait plusieurs formations en même temps. Euh, du coup, après mes, euh, on va dire première année, deuxième année, troisième, quatrième, cinquième, donc mes cinq ans euh, d'université, j'en suis ressorti avec avec six licences, quatre maîtrises et trois masters. Donc, j'avais 20 ans quand j'ai commencé à enseigner à l'université. Tu pas y arriver si tu ne sais pas comment fonctionnent les entreprises, si tu ne sais pas comment fonctionne euh, l'environnement politique, euh, les, la législation, le droit, la psychologie des gens. Si tu ne, si tu ne connais pas tout ça, si tu ne maîtrises pas tout ça, à un moment donné, tu vas te perdre. En tout cas, tu ne seras pas forcément un bon dirigeant. Ouais. Donc, il fallait pour moi euh, que, que je fasse tout ça. Et je lui ai dit OK, euh, en fait. Tu... Je, je suis à la base cons, consultant en management et marketing, conseillant à l'université. Et euh, voilà un peu ma formation. Et là, il me dit « Mais qu'est-ce que vous foutez ici ?»« Mais qu'est-ce que vous foutez ici ?» J'ai un dossier qui s'appelle euh, « Projet et entreprise euh, à, à, à mettre en place. » J'ai euh, actuellement, j'ai 67 projet d'entreprise que je dois mettre en place. Tu sais, la réussite d'un projet dépend de beaucoup de choses. Oui. Mais l'échec d'un projet se mesure à un, une toute petite chose, à un tout petit truc qui a tourné de travers.
1: Vous pouvez également intervenir comme annonceur sur le site web du podcast African Success Stories. Merci de vous abonner pour ne rien rater et surtout, excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur votre podcast African Success Stories, le podcast des Africains qui font bouger les lignes. Le Bénin s'invite dans cet épisode à travers mon invité, car c'est un entrepreneur d'origine béninoise vivant à Paris que nous recevons. Il est d'un dynamisme et d'une capacité d'apprentissage incroyable. Vous pourrez le constater avec moi lors de ce podcast. Véritable polycompétent, il a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat à travers sa boîte NetTrav spécialisée en travaux de rénovation et de nettoyage. Installez-vous confortablement et accueillons sur ce podcast Monsieur Justin Essou. Bonjour Justin.
0: Bonjour Caddy. Comment vas-tu Très bien, ça va.
1: Alors, avant toute chose, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. La première question, qui est Justin Essou
0: Oui, belle question. Qui est Justin Essou Alors, Justin Essou, c'est un jeune béninois, euh, enfin, comme tout autre béninois, hein, qui a eu un parcours euh, assez ordinaire, si on peut le dire ainsi. Alors, je suis, je suis, on va dire que je suis né d'un père et d'une mère eux aussi bébénois. J'ai trois frères et euh, j'ai fait mes études, mes études primaires, euh, secondaires et une partie universitaire au Bénin. Et puis, euh, voilà, rien de, rien de particulier là-dessus. Je suis euh, marié et père d'une petite fille, une magnifique petite fille.
1: Ah, on lui fait des bisous.
0: <rire>
1: on, on entend le père euh, comblé, heureux.
0: <rire> ouais, ça, c'est pas faux. C'est que du
1: bonheur, comme on le dit souvent.
0: Franchement, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur.
1: Alors, donc, euh, voilà, ainsi présenté, euh, Justin. Et moi, j'ai envie de partir depuis le début. Euh, Fais-nous vivre un petit peu ton enfance hein, au Bénin, parce que je sais que tu es né au Bénin et tu as, tu as passé une bonne partie de ta vie avant de te retrouver ici, en France. Donc, euh, parle-nous un petit peu de ton enfance euh,
0: euh, au Bénin, Justin. Alors, mon enfance au Bénin, je suis né à Cotonou. Mon père... Euh... Au moment où je naissais, il sous-préfet du Bukumbé, donc c'est une région du nord du Bénin. Euh, mon enfance était plutôt très heureuse jusqu'à ce que j'ai 5 ans. Et euh, là, pour des raisons politiques, euh, avec le Togo, le Bénin, et mon père euh, qui était euh, très incorruptible et très droit, euh, il s'est fait enlever le 3 février 1993, euh, à peu près six mois après la naissance de, de mon petit frère, de, du Benjamin.
1: C'est dur ça.
0: Ouais, super dur. Et quand je vous dis qu'il s'est fait enlever, c'est comme dans les films, quoi. il s'est fait kidnapper. Trois jours plus tard, on a retrouvé son véhicule dans, dans, une marécage, dans, dans un marécage. Enfin, J'étais partagé entre marécage et mar donc, je ne sais pas trop comment je vais appeler ça, mm -hmm. ou une cascade, si on veut. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis le 3 février là, jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas, on ne l'a plus revu. Ni la police, ni la gendarmerie, ni l'armée euh, béninoise, enfin, tout ce qu'ils ont pu déployer comme force pour le retrouver, ça a été vain jusqu'à aujourd'hui. Et donc, depuis, on va dire, euh, 27 ans, je n'ai plus revu mon père. Voilà.
1: Ah oui. C'est plutôt triste ça, hein. on ne peut pas faire le deuil et tout, donc euh, c'est assez difficile, hein. vraiment courage à toi, hein. je, ouais, sais, très, je sais ce difficile. que ça peut représenter.
0: Merci, et puis c'est genre de choses dont je ne parle pas, donc on va dire que c'est carrément une première fois que j'en parle comme ça en public, donc euh... mais bon, ça fait partie de, m... de ma vie, ça fait partie de mon histoire, donc... Euh... Voilà, j'avoue que de temps en temps encore, je, je continue toujours de me dire que peut-être un jour ou l'autre, je vais le retrouver comme ça, au détour d'un chemin, ou je ne sais pas trop, et que moi, je vais le reconnaître, et que lui, certainement pas. Mm -hmm. Et que je vais me dire, euh, enfant, j'ai retrouvé mon père. Mais en même temps, je sais que ce n'est pas possible, parce que je me dis, après, toutes ces années-là, c'est que forcément, on, on a dû le tuer, ou qu'il est mort. Mais bon, bref, ce n'est pas là le sujet. Et donc, ce que, ce que j'allais dire, c'est qu'à partir de ce moment, c'est euh, la vie qui était une belle vie, une vie quand même plutôt heureuse avec papa maman un moment et mes petits frères. C'est devenu l'enfer, l'enfer parce que sa famille elle euh, enfin sa famille à lui, euh, particulièrement sa mère a voulu récupérer tous ses biens et, et nous laisser à la rue, on va dire. Et euh, ça a été une grosse bagarre avec ma maman qui, qui a passé euh, toute sa vie. D'ailleurs, je, je lui fais une un, un petit coucou. Gomez-Thérèse Catherine, c'est une femme, mais vaillante. Jusque-là, je n'en ai pas encore vu d'aussi vaillante. Pas parce que c'est ma mère, mais parce qu'après tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a subi, et la réussite, on va dire, aujourd'hui, honnêtement, si je réussis aujourd'hui... Cette réussite-là, en fait, c'est sa réussite à elle, parce qu'elle s'est vraiment battue, elle a vraiment bagarré. À l'époque, il n'y avait pas encore de code de la famille et tout, hein, qui protégeait les femmes contre ce genre de choses, mais elle s'est battue de tribunal en tribunal. Quand elle rentre au tribunal de Cotonou, tous les avocats qui, qui, qui travaillaient depuis l'époque, aujourd'hui, ils sont tous vieux, tout de suite, tout le monde la reconnaît. Wow. Parce que oui, elle s'est battue. Elle s'est battue vraiment...
1: jusqu'au bout.
0: Jusqu'au jusqu bout, jusqu'à la Cour suprême. Hein, parce qu'au mm, tribunal, on lui a donné raison. En appel, on lui a donné raison. Elle ne voulait pas lâcher. Ils sont allés en cassation. Et même là, on lui a donné raison. Donc, c'est après ça qu'elle a un peu eu la paix. Et tout ça, ça a duré quand même euh, une bonne vingtaine d'années. Pendant ce temps, elle a essayé de nous élever au mieux. Euh, de nous mettre dans les meilleures écoles. Et pendant qu'on qu était nous, dans les meilleures écoles à essayer de s'en sortir, ben elle, elle faisait euh, du commerce par-ci, par-là. Et euh, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle ait a des problèmes cardiaques et soit obligée de nous envoyer à internat. Et là, du coup, elle ne pouvait plus faire son commerce et tout, qui lui rapportait quand même assez. Et elle est partie dans, dans ce qu'on qu va appeler euh, dans la fonction publique. Et voilà, ça a, été, euh, ça a pris une autre tournure à ce moment-là, parce que voilà, c'était un peu moins lucratif, mais c'était plus sécurisant, et surtout, surtout pour nous, et pour l'avenir, on va dire. Donc, mon enfance a été un peu ça. Alors, j'ai appris très tôt, hein. je vais vous dire, j'ai cuisiné la première fois, je j'avais pas encore 6 ans. Bon, c'était quelques mois après l'enlèvement de, de mon père, j'ai préparé la pâte. je sais pas, un peu comme... D'accord, à 6 ans c est, c est, Oui, c'est à la béinoise mais c'est un peu différent parce qu'il y a plus de risques et tout, et tout. Donc oui, oui. à 6 ans, ans, à moins de 6 ans, j'ai fait ma première pâte et euh, c'est moi qui l'avais mes frères, qui, qui les habillaient pendant que mon maman faisait autre chose, euh, qu'un maman moment devait voyager pour aller, faire, pour aller dans un marché qui était très loin, qu'elle devait, devait revenir le lendemain. C'est moi qui, qui m'occupais de, de mes petits frères et tout. Et donc, ça a été... Tu étais ça, plutôt,
1: euh, je vais employer ce terme, enfin, euh, précoce quand même, pour euh, ton âge. Ben, très précoce. Euh, oui. En
0: fait, euh, on va dire que je n'ai pas vraiment eu le choix. Alors, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de très curieux, qui voulait faire les choses. Même les choses euh, que je ne pouvais pas faire, je voulais quand même les faire. Mais je n'ai pas, pas vraiment eu le choix. Il fallait y grandir très vite. Il fallait que je sois... Euh, assez à même d'aider ma maman parce que je voyais sa souffrance euh, dire qu'à cette époque-là là où on habitait euh, on l'a construit, euh, en partie, ah on oui. construit en grosse partie elle et moi en grosse partie elle et moi à base de, de bois de, de paille euh, de branches de, de cocotiers et de, de palmiers et ensuite, euh, on a poursuivi la construction avec des briques. Donc, on jouait les maçons, déjà, quand j'étais tout petit, sept euh, ans, huit euh, ans, ans, par là, on jouait les maçons, on, on montait les murs nous-mêmes et tout ça. Et euh, donc, voilà, ça, c'était ma petite enfance. alors du coup. Oui,
1: et je
0: t'écoute. Je vais vous dire une chose que je ne dis, dis pas souvent aux gens, c'est que euh, j'ai dit une fois... Ah. Un petit groupe d'étudiants. Enfin, je lui ai dit, aujourd'hui, quand vous me voyez marcher, vous vous dites le monsieur là, le monsieur là, le monsieur là et tout. Il a peut-être, il a certainement eu une belle vie, etc. etc. Ce que vous devez savoir, c'est que vous voyez les petits enfants que vous voyez dans les rues qui vendent de la tomate, du piment, des oignons avec un, un petit truc sur la tête et, et qui demandent à, à tous ceux qui passent euh, Vous voulez acheter du piment, de la tomate et tout et me disent, oui, oui, on voit ça. Eh bien, oui, j'ai fait ça.
1: Ouais, belle leçon de vie quand même. Ça change le regard, en fait. On se dit, en fait, euh, non. Il ne faut pas juger euh, ben, ce qu'on voit euh, sans, sans, sans avoir les informations sur ce par quoi la personne est passée. Comme on, peut, Donc, à... on peut partir d'un point à un autre euh, ouais. et devenir une autre personne complètement.
0: Totalement. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Après… Euh... Euh, j'ai commencé euh, l'école à proprement dit. J'ai fait l'école comme tout le monde, sauf que moi, le CM1 et le CM2, je les ai fait dans la même année. Euh, on va dire qu'on On dit souvent, on m'a sauté de classe. Moi, je dis souvent, genre, on m'a pas sauté de classe. J'ai fait deux classes dans la même année. C'est-à-dire que j'ai commencé euh, mon CM1 et puis euh, ils ont trouvé que j'étais un peu trop brillant. Et ils m'ont proposé d'aller au CM2 en même temps. Et j'avoue que j'ai commencé le CM2, j'étais plutôt d'huile. <rire> C'était un acquis.
1: Quand tu es arrivé au CM2, tu t'es dit « Ouh, c'est facile
0: !» Exactement. Alors, déjà à la base, il faut savoir que, durant toute ma scolarité, j'ai été le genre d'élève qui, quand il était en classe, il était très concentré, il ne fallait pas me déranger. J'étais capable de, de casser un bras lorsqu'on me perturbait quand je suivais mon cours. Mais dès que je sortais du cours, que je ne recopiais d'ailleurs jamais. Dès que j'en sortais, c'est fini. Je n'étudiais pas, je n'avais pas besoin de cahier, rien du tout. Donc vous imaginez, quand j'arrive au CM2, je me dis, euh, ben écoute, si on t'a passé au CM2, c'est que c'est quelque chose. Donc je crois que j'ai dû prendre cela pour acquis. Et euh, je n'ai pas été très, très studieux. Mais je pense qu'au fond, je comprenais les choses, je les intégrais. Mais après, quand il s'agissait de... Des, des examens euh, de tous les jours, j'avais du mal peut-être parce qu'on euh, me demandait de, de dire les choses d'une certaine manière et moi je les disais autrement. La preuve c'est que quand je suis allé au CEP, au, au premier examen euh, euh, scolaire, j'étais le premier de l'établissement, oui. pourtant j'étais l'avant-dernier euh, de ma classe hein, quand j'étais au CM2.
1: Ah oui, d'accord. Ok. Donc, <rire> rien donc, à voir en fait. <rire> donc
0: tout le monde s'est dit, mais attends, comment c'est possible Mais le mec, il travaille même pas. Il faut rien. Donc voilà un peu. Et après ça, j'ai commencé la sixième. La sixième, par contre, j'ai commencé à l'internat. Mon c'est Isidore de Souza, à Ouida. Et euh, on était les pionniers, pionniers, pardon, donc... On avait construit l'internat et on commençait. On était la première classe et chaque fois qu'on passait en classe supérieure, on ouvrait une nouvelle classe avec nous. Donc, ça a été une très belle expérience dans la mesure où euh, euh, non seulement on apprenait, mais en fait, euh, on construisait en même temps euh, l'école ou le collège en question. Et euh, on a fait de belles rencontres. J'ai gardé euh, la même personnalité. Je ne recopiais jamais les cours, etc. etc. Par contre, à, pendant, pendant ce cursus, de la sixième en troisième, j'ai quand même été quelqu'un qui travaillait. J'étais euh, toujours, on va dire, parmi les dix premiers.
1: Tu es resté brillant, quoi.
0: Oui, je... Pour, attends, je juste une petite
1: parenthèse, oui. si tu permets. Donc, on construisait l'école, tu, tu entends quoi par... Euh...
0: En fait, c'est une école qui a été construite par euh, Feu Monseigneur Résident de Suza. Qui a, participé à la, qui a été l'instigateur, on va dire, de la Conférence nationale des, des forces vives de la nation, qui a conduit le Bénin à l'indépendance. Et euh, c'était un évêque. Donc, euh, quand il a construit, l'école était en, construc en construction quand il est décédé. D'accord. Donc, quand il est décédé, ben, l'école, la construction n'était pas finie. Donc, il y avait euh, quelques classes, je crois, la sixième et la cinquième, qui étaient presque finies. Mais vu que c'était tout un projet, tout le reste est resté euh, inachevé les étages mmh. et tout, tout est resté comme ça. Donc, nous, on a été la première, euh, la première euh, promotion. Dès qu'on a intégré, on a suivi la formation et quand on partait en vacances, pendant les vacances, on finissait de construire les, la classe suivante. Franchement, on a quand même été une promotion assez inspirante, parce que de tous les témoignages des anciens professeurs qu'on a jusqu'à aujourd'hui, euh, aucune des promotions après nous n'a fait mieux que nous. Question... Euh, Résultats scolaires.
1: Vous étiez les meilleurs.
0: Ouais, on était C'est normal,
1: il hein, y avait justin
0: <rire> Non, mais vraiment, on, on était les meilleurs. Et puis, il euh, y avait de bons échos. On, on racontait hein, de temps en temps nos, notre histoire aux autres et tout. Et puis, euh, voilà. Il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, je crois que côté éducation, enfin, instruction... Euh, de génération en génération il y a comme quelque chose qui se perd j'espère que ça va revenir mais il y a comme quelque chose qui se perd donc voilà un peu et puis euh, on a fini la troisième normalement et après la troisième moi personnellement je me suis fait renvoyer parce que euh, alors le, le père qui dirigeait l'école il connaissait ma maman, il connaissait mon histoire donc malgré tout ce que je faisais comme, euh, comme petite bêtise on va dire euh, il, il, il me tolérait mais à un moment donné, je pense qu'il il a dû se mettre toute l'administration à dos. Donc après la troisième, quand j'ai eu mon BPC, je, je suis venu récupérer les fiches pour les, la liste des fournitures. On m'a dit non, vous n'avez pas droit à la liste des fournitures parce que vous ne revenez pas ici. Je dis ah bon, mais comment ça, je ne reviens pas ici, je n'ai pas été renvoyé, moi. Honnêtement, j'étais quand même perturbé. Mais mm -hmm. je ne le montrais pas, je le montrais euh, peut-être différemment. Et donc j'avais quand même réussi à trouver un certain équilibre et euh, ça a été... Euh, tu vois, c'est parti, hein. oui. ouais, c'est ça, c'est parti, et euh, à ce moment-là, je... en plus à ce moment-là, il, il y avait une, une fille, parce qu'à un temps, on était des enfants, donc une fille euh, que je désirais, qui, enfin, dont j'étais amoureux, et euh, pour laquelle, pour moi, c'était pas possible de ne pas revenir l'année prochaine, quoi. Donc, je, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire Ce n'est pas possible, ils ne sont pas gentils.
1: Ah, en plus, un petit, ouais, un plus, petit béguin d'ado, c'est fort
0: ça. Un petit, fort, un petit ça. béguin qui, qui durait depuis la sixième, que je n'ai pas vraiment pu sortir. Et je me, suis, je me disais chaque, à, chaque, à chaque année, l'année prochaine, l'année prochaine, <rire> l'année prochaine. Cette fois-ci, je me suis dit, ok, en seconde, je vais le faire. Et euh, en seconde, je ne pouvais, pouvais plus venir. Mais bon, ne vous inquiétez pas, euh, c'est elle que je n'ai fini pas épouser aujourd'hui, donc ça va.
1: Carrément. Ah, ouais. tu parles de ta femme aujourd'hui. Oui, ah, mais ben c'est ma génial. <rire> c'est une belle histoire, ça a commencé depuis le collège. Et ça a commencé. Wow. Depuis le collège. <rire> Et
0: euh... Du coup, j'ai réussi à rattraper le coup. Oui, mais,
1: mais, mais mieux même que si tu étais resté ouais, dans le collège. Je <rire>
0: te Donc, donc voilà.
1: la suite, en fait, été, tu t'es retrouvée dans un autre lycée.
0: tellement mmh que j'ai dit à mon moment que je voulais plus aller à l'internat, oui. alors qu'elle elle avait besoin qu'on restait à l'internat. Donc elle nous a remis à l'internat ailleurs, dans la capitale du Benel, Porto Novo. Et là, j'ai fait n'importe quoi. Je ne suivais pas les cours, je, je, je passais des jours sans, 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 sans rester dans l'internat. Honnêtement, je faisais n'importe quoi. Et j'en étais conscient. Et pour moi, c'était un peu ma façon de me venger du fait que... Je ne voulais pas être à l'internat et qu'elle a insisté. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé J'ai fini l'année scolaire avec huit de moyenne, je crois. Euh, oui, 8 de moyenne, à peu près. Euh, donc, je, je doublais la seconde. Et euh, à l'issue de tout ça, elle a décidé de nous retirer de l'internat et de nous mettre dans un collège, dans un des collèges les plus réputés de de donc c'est une ville, on va dire ça, c'est la ville résidentielle du Bénin, la plus grande oui. commune du Bénin d'ailleurs, Abomey-Calavi, et on était au Complexe scolaire Jean-Michel Le Faucon. Et euh, là, quand on est arrivé, euh, j'ai eu une petite discussion. Alors déjà, euh, je, je vous raconte vite fait comment est-ce que j'ai été admis en première. A. maman, ma maman m'avait donné l'argent pour aller m'inscrire, pour faire le test, parce que là-bas, c'est sur test. Hein. Euh, on ne rentre pas là, juste on vient s'inscrire et puis non, c'est pas possible même quand tu passes en classe supérieure, tu viens, tu fais un test d'abord donc j'étais venu payer pour faire le test de la seconde pour être admis Oui. et je suis allé payer pour faire le test de la première j'ai fait le test de la première alors j'ai pas dit à mon amant que j'avais payé pour le test de la première
1: évidemment <rire>
0: Évidemment. donc je fais le test de la première et euh... À la fin, je n'ai pas les résultats particulièrement, mais plutôt, on a une convocation. maman a reçu une convocation. D'accord Dès qu'elle a reçu la convocation, elle m'a dit Justin, qu'est-ce que tu as encore à aller faire te... On t'a dit d'aller faire un test, et là, je reçois une convocation. L'enfant, là, tu vas me tuer. Et donc, elle du elle coup, plus. elle pouvait plus. Du coup, je, elle est partie. Et là, elle, elle discute avec euh, le directeur des études, qui la reçoit d'abord, qui lui dit bah, :« Écoutez, on vous a appelé parce que on a eu les, les résultats du test de votre fils. On a, alors jusque là, on n'a jamais eu des résultats aussi intéressants. Donc, on se demandait, mais euh, comment c'est possible Votre fils, euh, c'est quel genre de personne ?» euh... Du coup, on a voulu. Vous convoquez et discuter avec vous pour que euh, vous nous parlez de votre fils. Et m'a dit Mais vous parlez de quoi il dit, Mais justement, de, je, je vous montre les résultats. Il a eu 16 entelles, il a eu 19 entelles, il a eu 17 entelles. Euh, alors, l'école étant réputée pour être quand même une des écoles les plus. Euh, enfin, l'école la plus dure et la plus sérieuse, les résultats comme ça à un test, euh, ils n'en ont, ont pas souvent eu. Donc, du coup, votre enfant, il doit être un génie. Et vraiment, il dit Mon enfant. Vous parlez de qui il dit, Juste un à Nilo. Juste un hein. et Et regarde la copie, elle voit mon nom, elle voit mon écriture. Elle dit Mais, mais c'est pas possible. Il a eu 8 de moyenne. Par seconde en, pour, 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 Il a redoublé la seconde avec 8 de moyenne. Et là, le DE lui dit Mais la seconde Mais c'est pas. Comment ça, la seconde Il a fait le test de la première, là. là c'est le résultat. <rire> et là, du coup, mon maman ne savait plus où se mettre. Et, elle, elle a coup, dit halluciné. Et, 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 et même le 2, il s'est dit même, Attends, il a eu 8 de moyenne pour la seconde. Il est allé passer le test de la première et il a eu ses résultats. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est comme ça qu'ils qu ont échangé avec ma mère. Ils lui ont conseillé d'essayer de, de voir si elle pouvait rattraper euh, ma bêtise de la seconde. Parce que sans un bulletin qui portait au moins la, la moyenne de 9, eux, ils n'allaient pas pouvoir m'admettre en, en première. Mais que si c'est vrai que j'ai été un élève comme ça, ça veut dire que j'ai beaucoup de potentiel et que peut-être que je, je n'arrive pas encore à le canaliser et qu'ils allaient pouvoir euh, m'aider. Donc, elle a fait ce qu'il fallait et j'ai commencé la première. Et euh, je me rappelle, le premier jour de la rentrée, le directeur m'a reçu dans son bureau. Il m'a dit, écoute, j'ai appris que tu es le fils de tel. Je connais ton père. J'ai appris que ta mère, c'est telle personne. Je la connais parce qu'on est du, de la même euh, zone, enfin, du, du même euh, village, on va dire. J'ai appris que tu es quelqu'un de très intelligent, que tu es un génie. Oui, mais c'est à travers les résultats qu'on voit ça. Par contre, si jamais tu bouges un seul cidre de travers, un seul cheveu de travers, je te vire. <rire> ok
1: monsieur, il est prévenu.
0: <rire> Exactement. Mais écoute, euh, ça m'a touché et puis euh, je pense que je me suis pris un peu plus au sérieux à partir de ce moment-là. Et euh, j'avais de meilleurs résultats euh, que jamais. Et euh, voilà, j'ai fait la première, j'ai fait la terminale et euh, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac comme tout le monde, euh, je devais avoir euh, entre 15 et 16 ans.
1: Ah Oui, quand même, tu l'as eu, euh, pas comme tout le monde, Justin, excuse-moi, mais <rire> entre 15 et 16 ans, c'est pas tout le monde. En général, ouais. le cursus normal, on l'a entre 17 et 18 ans.
0: D'accord, bon. N'est-ce pas Oui, normalement, c'est
1: Donc, tu l'as eu un petit peu avant, euh, mais ouais, c'est normal, ouais. hein, je, je savais ouais. un petit peu, on a un peu discuté, bon, voilà, mm -hmm. je savais que tu étais quand même en avance pas mal parce que tu faisais partie des surdoués normalement, Mmh. même si bon, ce n'est pas des, des choses qui ressortaient vraiment euh, là où tu as grandi hein, mais euh, voilà ici tu aurais été dans une école spécialisée je pense, voilà parce que la suite va nous
0: le révéler oui, hein, parce
1: que tu as eu pas mal de diplômes hein, en même temps tu as pu faire des, plusieurs diplômes
0: en même temps, d'ailleurs oui, tu vas après. nous en parler alors après le bac normal, bah, cursus universitaire bon, sachant qu'après le bac aussi j'ai eu mon permis par la même occasion euh, sans oublier que je conduisais depuis que j'avais 13 ans et, ah oui,
1: comment tu faisais
0: euh, Écoute, euh, au départ, je payais les, les, les mécaniciens du quartier, je, le, je leur donnais de l'argent. Tu t'es pressé je... en
1: vrai, pour tout en ouais. fait
0: Pour tout, pour, 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 pour tout, pour <rire> tout, je te promets, j'étais pressé pour tout.
1: D'accord, donc pour Et... revenir à, du coup à l'université, oui, tu euh... t'es inscrit
0: après le permis. Je me suis inscrit d'abord, après le permis, je me suis inscrit à l'ENA. L'école nationale d'administration de... et de magistrature. magistrature. Qu'on trouve donc, je... dans
1: tous les pays, évidemment. Oui, dans
0: tous les pays, même en France, l'ENA et tout. Oui. Donc, je voulais être administrateur général comme mon père, parce qu'il avait été administrateur général. Honnêtement, ce n'est pas la formation qui me plaisait le plus, mais bon, euh, maman, euh, il tenait et tout, donc je, je voulais quand même lui faire plaisir. Et par la même occasion, comme mon père l'avait fait, je me suis dit, bon, écoute, je suis sur cette trace, donc ça va. Et donc, c'est ce que j'ai commencé euh, quand, première année, j'ai perdu ma première année parce que j'ai échoué euh, avec 11,46 au lieu de 12, 12 mois et demi, minimum parce qu'il euh, y avait un professeur qui, qui voilà, euh, qui parce qu'il pensait que euh, je sortais avec euh, une de ses petites amies et qu'il euh, m'avait mis en garde par personne interposée, qu'il qu a fini par apprendre plus tard que, que ce n'était pas le cas. Tu étais es que,
1: innocent en plus. Hein. Voilà, que
0: j'étais innocent. Et même,
1: ce et même, n'était pas une raison. Ouais.
0: Franchement, ce n'était pas une raison de, pour, 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 pour faire ça. Que rien ne l'interdit. Parce que les étudiants, la plupart du temps, c'est des personnes, c'est des adultes. Enfin, ils sont, ils, sont, ils, sont en, ils sont en tout cas majeurs et, ma, et, et majeurs pour, pour les femmes. Les, les enseignants aussi. Et on dit souvent, euh, il y en a un adage chez moi qui dit que le mouton ne broute que là où il est attaché. Je mm -hmm. peux comprendre. Et donc, à partir de là, interdire à un enseignant de sortir avec une étudiante, pour moi, euh, ce n'est pas très raisonnable. Mais je pense que conscience professionnelle oblige, lorsque tu es enseignant et que tu donnes des cours à une étudiante ou à un étudiant, tu ne peux pas sortir avec lui parce qu'à un moment donné, que tu le veuilles ou non, ça force ton jugement. Oui. Et euh, à partir du moment où tu ne peux pas dispenser tes cours et corriger tes copies de façon objective, je pense que tu deviens en quelque sorte un problème ou un poids ou un handicap pour la scolarité de ces enfants-là. Donc, il vaut mieux éviter. Mais bon… Euh... Il y, a, il y en a qui se le permettent, hein, ça, ça peut arriver. Et puis, euh, mais surtout aller punir un autre étudiant, parce que lui, il serait, il serait en train de sortir avec euh, cette fille-là que toi tu convoques, qu c'est quand, quand même un peu bancal. Donc du coup, moi je l'ai vécu et après ça, j'ai demandé à, à quitter cette, 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 cette université-là. Et euh, ma maman n'ayant pas les moyens de me payer une université privée, parce que c'était quand même public, donc n'ayant pas les moyens de me payer une université publique, euh, privé, pardon, à commencer à réfléchir. Et c'est comme ça que hum, j'ai connu mon, mon tuteur, mon, mon, mon petit papa, hum, comme je l'appelle souvent, euh, le colonel Marcelin Zanon, qui lui a entrepris de me payer euh, la scolarité parce qu'il euh, avait appris de par ma maman que j'étais quand même quelqu'un d'assez brillant. Et un jour, il m'a emmené en voiture dans une balade et il m'a dit Qu'est-ce que tu veux faire je lui ai dit, il dit pourquoi Je lui ai donné les raisons. Il dit, tu veux le faire dans quelle université Je lui ai donné l'université. Il dit, mais il dit non. Toi, tu sais, tu sais exactement ce que tu veux faire. As... T'avais <rire> tout prévu. <mis. rire> Et donc, euh, il m'a inscrit comme ça à à à, à, SGIS, à HECM d'abord, parce que SJS, je ne pouvais plus. Donc, ensuite à SJS. Alors, ce qui s'est passé, pour résumer mon cursus universitaire, c'est que j'ai fait plusieurs formations en même temps. Euh, du coup, après mais euh, on va dire première année, deuxième année, troisième, quatrième, cinquième, donc mes cinq ans euh, d'université, j'en suis ressorti avec, trois, avec six licences, quatre maîtrises et trois masters.
1: Et comment c'est possible Te, Tu les as fait en parallèle euh, oui, sur les
0: oui. cinq ans Oui, hum. je les ai fait en parallèle sur les cinq ans. Et pendant que j'avais fini euh, ma licence et que j'étais en master, donc j'avais déjà euh, trois licences à ce moment-là, et pour mes, mes autres années de master, ben je, je, je m'étais réinscrit pour, réinscrit, pardon, pour, pour faire d'autres licences. Alors, j'ai fait, j'ai un master. Alors déjà, j'ai un master en management international, un master en marketing et communication, et un master en sciences économiques, options ingénierie économique et affaires internationales. Pour ces trois masters, donc forcément, j'ai une licence pour chacun de, de ces masters. Des masters, oui. et En plus de ça, j'ai fait une licence en droit, j'ai fait une licence en psychologie et une licence en euh, études du comportement.
1: D'accord. Donc, euh, en fait, tu, tu es surqualifié, ah. en gros. <rire>
0: mmh,
1: ouais, non, en... tu serais surqualifié, voilà, pour oui. euh, des postes euh, basiques, vu que oui. tu as toutes ces, Genre,
0: souvent, quand, quand ces formations des... à ton actif. quand ouais. j'ai déposé des dossiers, j'ai eu des entretiens... Euh... On me l'a souvent sorti. Et moi, ça m'a toujours problème parce que j'ai toujours dit aux gens, mais si vous avez quelqu'un de surqualifié pour un poste euh, qui n'a pas besoin d'autant de compétences, ça veut dire que vous avez la garantie que la personne va bien faire son travail. Mais bon.
1: Oui, mais peut-être que ouais. la personne sera... Enfin, je pense que souvent, ce qu'ils se disent, euh, il va être blasé, euh, voilà, il aura fait le tour.
0: Euh, et euh, euh, du coup. Et il, <rire> il va s'ennuyer.
1: Il va s'ennuyer, il va faire le tour assez rapidement.
0: Tout à fait. Donc, euh, un peu, ça a été un peu ça, hein, mon, mon cursus universitaire. Sans oublier que quand j'étais en quatrième année d'université, donc en maîtrise, bon, ma promotion, c'était la dernière promotion de maîtrise. Oui, moi après, aussi, après, maîtrise, moi, après, je Avec passe au que master. le LMD, voilà, il y avait le, le système LMD qui devait commencer. Donc, du coup, euh, j'ai commencé à enseigner à l'université à ce moment-là. Donc, j'avais 20 ans quand j'ai commencé à enseigner à l'université. Donc, je suis devenu enseignant à l'université. Ça à ne
1: nous étonne pas, Justin. Voilà, tu fais tout un peu plus tôt que tout le monde. <rire> On est d'accord.
0: Ouais, ans,
1: il donne des cours à l'université, tout va bien.
0: C'est vrai que vu comme ça, oui, ça va, ça va de soi. <rire> je veux aussi dire que j'ai eu de la chance. Et pour ça, euh, souvent, je, je, je remercie Dieu. Parce qu'il euh, y a des gens qui en euh, on va dire entre griffes, le les, les mêmes ambitions, enfin les, les mêmes engouements que moi et qui sont aussi doués, euh, mais qui n'ont pas forcément euh, cette chance. Moi, j'ai eu la chance d'être tombé sur un, sur un enseignant qui un jour euh, expliquait son cours, mais personne ne comprenait, sauf moi. Et, euh, enfin, pas sauf moi, je veux dire que je croyais comprendre. Enfin, j'étais quand même sûr, je, pour moi, je, je comprenais. Et donc, euh, il a souhaité que j'essaie d'expliquer à ma façon aux étudiants. Je suis arrivé devant, j'ai expliqué. Ils avaient tous compris. Et donc, il m'a regardé, il m'a dit, eh ben, comment ça se fait que moi, depuis des jours, j'explique, et toi, tu viens pendant une trentaine de minutes et tout le monde a compris. Et euh, les semaines qui ont suivi, ils devaient faire un voyage et ils devait laisser euh, certaines classes, une classe en particulier dans une autre université, donc il m'a demandé si j'allais pouvoir, il m'a donné le cours, je l'ai dit, oui. et euh, c'était un cours d'une année au-dessus de moi, donc moi j'étais en quatrième année, eux ils étaient en cinquième année, et du coup je rentre dans la salle pour leur faire cours, et c'était tout, c'était toute une drôle de sensation, parce que c'était des cours en formation continue, des cours du soir, et je rentre dans une classe où tout le monde est plus vieux que moi. Oui, c'est adultes. Ouais, c'est ça. Le plus jeune avait 30, 32 ou 35 ans. Et du coup, euh, il fallait que je me débrouille avec pour, pour me faire respecter, pour me faire accepter déjà. Et euh, pour que les gens me donnent voilà, cette confiance-là qu'il faut pour, pour que je leur transmette ce que je, 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 je pouvais leur apprendre. Il faut dire fait... que ce
1: pas évident, j'imagine.
0: Oui, ce n'était pas du tout évident. Euh, dire même qu'à un moment donné, il y a un monsieur qui s'est arrêté qui m'a dit, euh, « Vous avez quel âge, vous
1: ?» Ça se voyait que
0: tu étais jeune quand même. Bon,
1: là, même, même là, moi, je te vois, je vois que tu es jeune. <rire> Donc, j'imagine ah, à, ah, oui. <rire> à 20 ans. J'imagine <rire> à 20 ans.
0: Donc, à 20 ans, il euh, fallait imaginer un peu ma tête. Donc, euh, oui, mais au bout d'un moment, j'ai réussi à, 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 à tous les captiver. Et euh, ça s'est plutôt bien passé. Donc, c'est comme ça que ma carrière en tant qu'enseignant C'est ce que
1: j'allais dire. C'est ta carrière qui a commencé euh, à 20 ans et qui Comment. se poursuit même à distance aujourd'hui, euh, vivant en France. Tu continues de, de donner
0: des cours euh, bah à distance. Toujours, toujours. toujours des, je continue de donner des cours ici en France et au Bénin aussi. Ce qui fait que euh, chaque année, je dois y retourner parce que j'ai un certain nombre de modules dans des universités que je dois euh, faire au cours de l'année. Et euh, donc voilà, par contre, ma carrière, pour comment dit, a commencé à 18 ans. 18 ans, dans la mesure où, euh, à 18 ans, j'ai commencé euh, la licence et c'était en cours du soir. Euh, donc, il fallait faire quelque chose de, de ma journée. Le but étant de, de, de capitaliser autant d'expérience que possible avant d'arriver au master pour qu'après le master, je puisse trouver directement du boulot. Parce que ce qui se passe, c'est que généralement, on fait des formations jusqu'au master et quand on arrive au master, on commence à demander des stages parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas eu d'expérience professionnelle. À part de petits stages pendant les, les périodes de vacances, on n'a pas vraiment eu d'expérience professionnelle. Donc, mon but à moi, c'était d'avoir à peu près trois ans d'expérience euh, complète oui. avant mon master. Ce que j'ai réussi à faire, en quelque sorte, parce que j'ai commencé à 18 ans à travailler à La Soka, euh, une entreprise qui, euh, euh, qui représentait le groupe Peugeot euh, au Bénin. Peugeot, Mitsubishi, Suzuki, Izuzu, et qui vendait aussi tous les produits de la marque Xerox. Et donc j'ai été agent commercial là, ensuite euh, j'ai changé, je suis allé à max de, enfin, Maxima Multiproduction, Maxima Média Production, j'étais responsable multimédia là, et euh, ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant mon, mon parcours professionnel, jusqu'à ce que je, 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 je le mette à mon propre compte, euh, j'ai toujours démissionné. J'ai ah. souvent démissionné. Pourquoi J'ai souvent démissionné parce que euh, mon jeune âge, Alors, on va dire que mon niveau d'éducation, faisait que je me retrouvais dans des endroits où tout le monde était plus, plus âgé que moi. Et mon, je, mon, mon, mon jeune âge leur faisait croire qu'ils pouvaient faire de moi tout ce qu'ils voulaient. Et euh, moi, je leur faisais comprendre gentiment que non, ce n'est pas possible.
1: Tu es, euh... tu, es, tu es quand même un rebelle. Hein. Tu n'es pas... Voilà, <rire> tu ne te laisses pas faire. Depuis oh. le début, on oh. l'entend, le, on, on, le, on
0: le constate en oh. t'écoutant. On ne va pas dire que je suis rebelle. Je, je dirais plutôt que je suis... Euh... Je suis démocrate, <rire> oui, oui, mais
1: voilà, tu te laisses pas faire,
0: ça c'est sûr, absolument. À un moment donné, euh, il faut parce que, à partir du moment où on commence à se laisser faire, ça veut dire qu'on donne le droit euh, aux autres euh, de faire de nous ce qu'ils voudraient. Déjà que la plupart du temps, les gens ne demandent pas votre permission, donc, s'il si faudrait que vous, vous, vous la leur donniez, euh, euh, <rire> d'office. C'est qu'il y a un problème. Donc moi je leur disais gentiment, écoutez, euh, si on est là tous ensemble, c'est que on a les mêmes compétences, d'accord. On fait les mêmes choses. Donc à un moment donné, euh, je ne vais pas aller vous vous, vous vous prendre votre café ou vous acheter votre bouillie ou vous vous ramener votre déjeuner, d'accord. À moins que vous soyez en mesure de le faire pour moi aussi, mais autrement, c'est pas possible.
1: Ce ne serait pas Et... le cas euh, là où Exactement. tu étais, euh, bah en, en Afrique en général, hein, je veux
0: Exactement. dire. Euh... C'est <rire> possible, donc du coup, je leur disais, on va dire en quelques, en, en, entre guillemets, je leur disais un peu merde. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que c'était mon premier boulot, j'avais un patron qui menaçait tous les jours que je travaillais, en tout cas tous les jours ouvrés, où ou lui au moins on se croisait, il menaçait de me virer. Harcèlement Pourtant,
1: quand même, moral
0: Oui, harcèlement moral, parce que, bon, après, au Bénin, personne, per <rire> personne condamne, personne pour harcèlement moral. Donc... <rire> euh... Ça veut dire
1: quoi, déjà, harcèlement moral Non, je rigole.
0: <rire> et, et... Mais je suis riveau, ils, ils vont vous dire, bah, écoutez, vous, vous avez la chance d'avoir trouvé un boulot, vous avez un patron, vous êtes payé, et vous trouvez qui vous harcèle moralement parce qu'il vous menace de vous virer. Vous êtes sérieux <rire> Donc, euh, donc j'ai commencé comme ça. Et euh, tous les jours, se faire menacer tous les jours d'être viré. Alors que, dans le même temps, on est le seul employé à ramener de nouveaux clients. À un moment donné, on sent la frustration, on sent l'injustice. Et euh, un jour, je me rappelle, je suis, je suis venu. Euh, il m'a dit, je suis allé prendre, euh, récupérer une facture ou un document dans son bureau. Il m'a dit, écoute, il s'appelle... Euh, Yoran mais Il m'a dit Écoute, Justin, euh, si, si tu ne vends pas aujourd'hui jusqu'à ce soir, je te viens. Tu sais, euh, tu vas revoir de temps en temps, j'appelle des noms, on ne sait jamais. Euh, comme ça, on ne sait jamais. Si, si jamais euh, quelqu'un voudrait. Le euh, podcast po le, po le, le podcast et se, ne, pas, ne se reconnaît pas, ne se retrouve pas dans l'histoire et voudrait vérifier où euh, la personne pourrait le faire, et voilà. Donc, euh, mon patron, il s'appelait Yoran Fadoul, et euh, ce jour-là, je lui ai dit, écoute, Yoran, aujourd'hui, je vais te faire le point de mes commissions et de, de mon salaire, et je vais partir. Et là, il était, c'était déjà qu'est-ce que j'entends qui est en train de me parler comme ça, tu vois. Pourtant, c'était un... Alors, je ne vais pas dire c'était un... Alors, à l'époque, nous, on l'appelait un petit blanc parce que c'était un Libanais, tout. Euh, un Libanais euh, qui, 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 avait, enfin, qui avait un parent riche, qui avait fait du théâtre, et du théâtre, son père, pour le punir en quelque sorte, l'a ramené à la direction de la société. Donc, à la fin, je connaissais un peu son histoire pas au début, mais un peu à la, fin, à la fin. Et donc, du coup, je lui ai dit, mais attends, tu, tu te prends pour qui Moi, j'ai étudié la vente et l'action commerciale pendant, pendant, pendant trois ans. Et oui, je suis désolé, mais on ne vend pas. Euh, on ne va pas voir un client, on lui dit, bonjour, monsieur, je veux, je veux vous faire acheter si Et euh, on, on oblige le client à acheter. L'action commerciale, c'est toute une démarche. Et ça prend du temps. Tout à fait. Donc, Si tu ne peux pas être patient pour obtenir des résultats, ce n'est pas la peine. Sachant que des résultats, ce n'est pas que tu n'en as pas. Je suis le seul qui en produit ici depuis que je suis arrivé. Tout le reste, c'est que des anciens clients. Et donc, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux Tu sais, euh, la vente, l'action commerciale, ce n'est pas le théâtre. Hein. On ne va, <rire> va pas jouer la comédie devant les gens et puis paf, on ramène l'argent. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et là, franchement, je l'ai vraiment engueulé. Et je lui ai dit, maintenant que c'est fait, je vais au bureau, je vais dans mon bureau, je te fais le point de mes commissions et tout, et je démissionne. Je te promets, à partir du moment où je l'ai dit la première fois jusque-là, il n'a pas ouvert la bouche une seule fois.
1: Il ne s'y attendait pas en même temps
0: Il ne s'y attendait pas du tout. Et donc, je suis allé effectivement dans mon bureau, ça m'a pris une trentaine de minutes. Hein. J'ai fait le point de mes commissions, de tout ce qui me devait. Je, lui en... je... je suis allé lui déposer ça dans son bureau. Jusque-là, il n'a rien dit. Il... il a pris, il m'a regardé, et je suis ressorti du bureau. Et je suis resté, je, je suis resté euh, euh, dans mon bureau, comme ça, à, à réfléchir, à me dire, lorsque je rentre chez moi ce soir, qu'est-ce que je fais ensuite Et euh, je crois que je n'ai pas attendu le soir. Hein. À un moment donné, à 17h, je crois, je suis rentré chez moi. Et c'en était fini de cette expérience-là. Ils m'ont rappelé, bien sûr, pour me faire mon chèque et tout ça. Et c'est là qu'il me dit :« toi, tu es un bon élément.
1: Ah, je m'attendais à cette phrase.
0: <rire> Il
1: n'a pas dit que tu étais un hein, bon élément. <rire> et du coup, tu as eu quand même pas mal d'expériences avant de te retrouver en France.
0: Alors, je, en, en, en résumé, j'ai eu pas mal d'expériences, dont euh, la dernière, la plus importante, euh, non, la dernière avant de venir en France, expérience où je travaillais pour des gens en tout cas, c'était à l'ISMA, euh, l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, où euh, je me suis retrouvé aussi euh, dans un environnement conflictuel, parce qu'il n'y avait que de, de, des personnes âgées, j'étais le plus jeune, j'étais chargé de l'innovation, de l'écoute et de la qualité, donc forcément je devais ramener euh, de, de nouvelles idées, euh, je devais innover en quelque sorte, et qualité dit, contrôler euh, leurs actions et m'assurer que cela correspondait avec, avec la, la charte de l'université et tout, ce qui n'était mmh. pas facile lorsque vous devez contrôler des personnes qui sont beaucoup plus âgées que vous, qui pourraient être votre père, parfois même votre, euh, votre grand-père, parce que j'en ai rencontré, oui. C'était pas, pas simple du tout, c'était beaucoup de conflits. Alors oui, il y avait ces moments de joie là, surtout quand on rencontrait euh, d'anciens, enfin, de, euh, des personnages. Des cinéastes, non Des personnages. Tu en as rencontré -là, Oui. J'ai rencontré euh, Kitty Atouré, Désiré Yameogo, euh, ah. Toba, euh, qui encore Frédéric Caboret. Ah, oui, il y a des
1: personnes avec lesquelles j'ai travaillé que tu cites, là, ça me, ça me... Ça me renvoie <rire> à mon expérience réagime, au Burkina Faso, que... oui, bien. Oui, parce
0: que c'est un <rire> peu ton domaine des filles, il y en avait beaucoup oui. qui étaient burkinabés, il y en avait beaucoup qui étaient burkinabés et ivoiriens aussi, oui. et euh... bon, il y en avait Libia, Elia Yazbek, et j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer euh, le fameux Dimon Ousou. Euh... Ah oui, qui est
1: acteur euh, d'origine béninoise, oui, vivant, et évoluant à Hollywood, à Hollywood
0: Donc... oui. C'est la fierté du Bénin, n'est-ce pas? Ouais, c'est une grosse fierté. C'est une grosse fierté. Monsieur très sympathique euh, qui se prend pas du tout la tête. Et tout. Franchement, ah, j'ai apprécié. Donc... Et tu as
1: pu jouer dans des, dans des films? Euh, ah oui.
0: J'ai joué dans beaucoup de films d'étudiants et parfois j'étais acteur, décorateur, costumier.
1: Ah oui, Donc, quand même.
0: Euh, ouais. <rire> Donc, Alors tu ne
1: fais pas euh... de la, dans la dentelle en fait, direct, tu fais tout en même temps, euh, en fait, tout ou rien Ce
0: qui se passe <rire> c'est que quand, quand j'arrive dans un environnement, j'essaie d'apprendre au maximum Moi j'étais dans un environnement que je ne connaissais pas, c'était tout ce qui riche. Et puis il ne faut pas oublier que quand j'ai fini mon bac aussi, j'avais envie d'être acteur de cinéma Mais il n'y avait pas d'actorat à l'ISMA Oui donc, j'ai fait autre chose.
1: C'est dommage, hein, j'ai connu pas mal d'écoles comme ça où euh, pour apprendre le métier d'acteur, il fallait faire du théâtre sur les planches exactement. en fait, apprendre sur les planches. Et maintenant, il y a, ça existe. Hein, mais à l'époque, en oui. fait, non, on n'avait pas la possibilité d'apprendre, d'aller dans une école d'actorat.
0: C'est ça. Donc, du coup, euh, j'en ai profité. Je me suis dit, c'est le moment de faire les rattrapages. et J'ai appris très vite sur la réalisation, sur le cadrage, sur la prise de son... Et je me rappelle pour, pour les sorties pédagogiques, les excursions et tout, c'est moi-même qui gardais la caméra, pour, qui, qui filmait tout. Donc euh, oui, j'ai beaucoup appris et voilà, j'ai joué dans, dans beaucoup de films étudiants et j'ai aussi travaillé sur des films étudiants euh, en tant que scénariste, parfois ou euh, co-scénariste et tout. Je me rappelle une fois, j'étais à la maison, quelqu'un m'a appelé pour me dire « mais écoute, euh, depuis quand tu es acteur, toi Je dis, mais ben non, je ne suis pas acteur. <rire> mais tu fais du cinéma Mais non, je ne fais pas du cinéma. Mais ben non, mais je vais te voir à la télé sur une chaîne sud-africaine. Une chaîne sud-africaine ben, Écoute-moi, je suis bien. Tu as du mal à voir. Ah, mais non, c'était toi. Je dis, mais c'est quel film Il y avait quoi dedans Et là, la personne commence à me décrire le film où je, je, on devait être en conférence, j'étais avec mon patron et tout. Et là, je, je me rends compte que oui, c'était un film d'étudiant. Que dans lequel j'avais joué. Et, et bon, apparemment, certainement le film a dû avoir euh, du succès ou je sais pas. Et... Ah oui,
1: des fois, on peut faire un film d'étudiant qui, après, fait des festivals et tout. Hein, oui, tout à euh, fait. C'est bien, hein, comme ça, euh, ça. Ça fait de belles surprises, en fait. On ne s'y attend pas très, au départ très, et tout. Ça fait de
0: belles surprises. Et, et euh... après
1: tout ceci, donc, du coup, euh, justin il voilà, y a pas mal de choses à raconter, hein, j'imagine, mais euh, on va passer à la France quand même. Ouais. Raconte-nous dans quelles circonstances tu t'es retrouvé en France
0: alors, je me retrouve en France comment Parce que, après l'ISMA, je deviens consultant en management et marketing à mon propre compte. Je me mets avec mon métier d'enseignant. Donc, j'aide les, 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 les personnes à monter leurs entreprises et les entreprises à mieux se porter. Et donc, pendant que je, je, je fais ça, je rencontre un ami qui s'appelle Bastoua Kani et lui et moi, on se fréquente souvent, et un jour comme ça, alors qu'on qu a pris l'habitude de se voir euh, souvent les week-ends, de bavarder, je lui parlais souvent d'une personne, euh, de cette fille-là dont j'étais amoureux depuis la sixième, et, euh, et voilà, qui, euh, que j'ai jamais pu oublier, malgré euh, ces années. Et après une de nos discussions, trois jours après, alors qu'on qu qu'on entrepris tous les deux, d'aller sur, euh, sur la capitale du, du Bénin, Porte-Nouveau. On sort d'une ruelle et je vois un véhicule passer, une personne assise côté non chauffeur, et je vois la personne de profil et je dis à mon ami, écoute, cette personne, le véhicule qui vient de passer là, la personne qui, était assise, qui est assise derrière, c'est la fille dont je t'ai parlé il y a trois jours. Et il me dit non, c'est pas possible. Coïncidence je je Il me dit non. Il me dit, as vu la distance qu'on est de, de, de la rue déjà et tout Tu hallucines. En fait, tellement tu l'as dans la tête que tu la vois partout. Je dis, mais bah, écoute, est-ce que tu peux poursuivre ce véhicule Et là, il essaie de poursuivre. Il y a d'autres véhicules qui, 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 voilà, qui, qui nous ont devancé entre temps. Et plus tard, on voit un véhicule stationné en train de prendre du carburant. Et je lui dis, écoute, c'est le véhicule que j'ai vu, c'est l'immatriculation, c'est le même modèle. Arrête-toi, il me dit, mais t'as eu le temps de voir le véhicule, la puis l'immatriculation, <rire> le modèle. pas... pas, pas L'appel du, du à... cœur. Exactement. Et donc, euh, moi, je lui dis, écoute, euh, je, je te promets, c'est le véhicule. Et donc, il me dit, OK, d'accord, on s'arrête. Il s'est arrêté un peu plus loin. Moi, j'ai eu le temps d'aller en arrière. Et comme ça, je, je vois le véhicule et j'arrive. Je reste derrière pour, pour m'assurer quand même que c'est bien elle. Elle ne s'est pas retournée, mais je me suis dit non, ça peut être quelqu'un d'autre. Et là, je traverse, j'arrive de l'autre côté. Je, je cogne la vitre et la personne se retourne et je dis Comment vas Claude-Emmanuel Elle Français, Français, les sourcils, elle me dit oui. J'ouvre la portière, elle descend. Enfin, tu vois, ça, ça va dans la suite de, des choses. Elle descend, et moi, je la prends dans mes bras. Et du coup, elle fait mais bon.
1: bah, tu dis dit, mais qui c'est qui me prend dans là, les bras comme ça
0: qui, là, il, prend, il prend directement dans ses bras, il est bizarre, lui. Et là, je lui dis, mais tu ne me reconnais pas Il me dit, euh, non, non, le visage me dit peut-être quelque chose, mais non. Je lui dis, Emmanuel Ressou, Elle me dit, non, je lui dis, Justin Ressou. Il me dit, Justin Le petit, là
1: <rire> Tu étais petit
0: par rapport à elle ou quoi ah, ah à oui, oui. Euh, <rire> oui. j'étais très petit. En fait, j'étais petit de taille et costaud.
1: Et en âge aussi, forcément.
0: Oui, oui petit ouais. en âge, petit de taille, mais plutôt euh, costaud. Et, et c'est comme ça que voilà, on s'est retrouvés. On a commencé la relation petit à petit, à distance. Déjà, on, on est resté amis pendant euh, quelques années, trois ans même, je crois, parce qu'on s'est revu en 2013. Et euh, plus tard, euh, écoute... On, on s'est mis ensemble et euh, on s'est marié. La question s'est posée de qui vient dans le pays de l'autre. Euh, elle, elle ne voulait pas venir. Enfin, elle, elle m'a fait comprendre qu'elle avait pour projet de revenir vivre euh, en Afrique, mais qu'elle avait besoin de, de 8 ou 10 ans d'abord. Et je euh, quand on est en relation, il faut faire des compromis. Hein. Moi, si je ne voulais hein. pas aller vivre en Europe parce que j'avais déjà une première proposition quand j'étais fiancé à une Belge. Et je lui ai dit non. Et ça a arrêté la relation. Je me suis dit, écoute, à un moment donné, si tu veux que les marchent, il faut apprendre à faire des, des compromis. Et donc, j'ai dit, écoute, on y va pour 8 à 10 ans. Et après, on revient au Bénin. On s'est entendu, et c'est comme ça que j'arrive en France. Alors, j'arrive en France et je me dis, avec toute mon expérience, euh, tous mes diplômes, euh, tout ce que je sais faire, que j'ai appris par-ci, par-là. Travailler en France, ce sera super facile. Ah non, là, je pense que je vais me régaler. Je vais non mais je vais tellement travailler en France que la France même <rire> ne va pas m'oublier. Et j'arrive. Je commence à demander du boulot, travailler en France, et personne ne veut de moi. Pourquoi
1: Est-ce que tu cherchais au bon endroit
0: non, en fait, en fait je, je cherchais partout ah. <rire> pour être sûr que, <rire> au départ, j'ai commencé à chercher euh, euh, tous les postes de cadre oui. et ainsi de suite parce que euh, c'était euh, ce qui allait dans, dans la suite de mes diplômes, de mes expériences et tout ça. Et j'avais rien. Et donc, les gens m'ont dit, bah, écoute, commence peut-être petit, vu qu'à la base, ce n'était pas forcément de l'environnement. Peut-être que ça les gêne, commence on se petit. Et progressivement, j'ai dit OK. J'ai essayé tous les postes, euh, licence, BTS, DUT, rien. J'ai essayé les postes où il n'y avait pas besoin forcément de diplôme, mais rien. Et là, un jour, je, je rencontre euh, la patronne de, de, de mon épouse, qui, qui, est, qui, est un, qui est un peu comme euh, une, mère, euh, euh, avec, euh, une mère pour elle, euh, Anne Dubreuil. Et elle me dit, euh, mais tu peux m'emmener ton CV et tout au dîner, comme ça je vais jeter un coup d'œil et tout. Et je lui emmène mon CV qui faisait six pages.
1: D'accord, il a eu six vies lui.
0: <rire> le CV, fait... alors quand j'appelle le CV et tout, quand je lui tends, elle fait, c'est le CV Je lui dis, oui, c'est le CV. Et alors, le premier son qui sort de sa bouche, c'était pas très haut, mais... Mais c'était, mais qu'est-ce que c'est que ça Parce qu que c mmh. pour elle, ce n'était pas possible. Et donc, je remets le CV, et elle me dit, mais ton CV, il fait six pages. Je lui dis, mais personne ne va t'embaucher, juste. Je lui dis, mais comment ça, personne ne va t'embaucher Il dit, en France, tu vois, un CV, c'est une seule page. Je lui dis, mais ici, ici, mes expériences et tout, je ne peux pas les mettre sur une page, je fais comment Elle me dit, mais comment ça, tu peux pas mettre tes expériences et tout ça sur une page j'ai dit ben bah, regarde et là regarde 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 elle fait ah ouais ah ouais et t'as fait tout ça j'ai dit ben bah, écoute il va falloir trouver une solution là tout de suite parce que autrement mais c'est vrai que ce n'est pas faire. la
1: même vie j'aimerais revenir là-dessus parce que c'est vrai que ce pas c'est pas les mêmes expériences professionnelles euh, qu'on on peut avoir euh, sur le continent dans nos pays respectifs euh, ici je pense qu'on est vraiment on, on on est on est on est dans une case et on avance, tu vois.
0: C'est
1: ça. Et, et et même moi à titre personnel, je te comprends parfaitement. Je veux dire aujourd'hui, j'ai des expériences diverses et variées sur mon CV, mais parce que j'ai eu des opportunités et les opportunités sont pas euh, ne sortent pas de la même manière à nous. Euh, chez nous, dans, notre pays, dans nos pays respectifs, qu'ici. Donc, voilà, il faut pouvoir lui expliquer tout ça. Mais c'est vrai que ça peut surprendre <rire> une personne ici qui voit euh, ton parcours et il se dit Mais comment tu as pu faire ça et ça en même temps C'est quoi le. Ben oui, c'est euh, possible. C'est possible.
0: C'est vraiment possible. Et sachant que, euh, en fait, euh, toutes ces expériences que j'ai acquises, euh, c'était pas du gâteau euh, qu'on m'a offert. Quoi. Je me suis battue pour les avoir parce que je voulais les avoir, j'avais besoin de comprendre comment fonctionnait le monde, comment fonctionnaient les gens, comment fonctionnaient les institutions. Parce que pour moi, je me disais toujours, mon but dans la vie, en fait, c'est de, de créer des entreprises et à un moment, d'être tout au bout, à la tête là-bas. Et je me suis dit, tu ne peux pas y arriver si tu ne sais pas comment fonctionnent les entreprises, si tu ne sais pas comment fonctionne euh, l'environnement politique, euh, les, la législation, le droit, la psychologie des gens. Si tu ne, si tu ne connais pas tout ça, si tu ne maîtrises pas tout ça, à un moment donné, tu vas te perdre. En tout cas, tu ne seras pas forcément un bon dirigeant.
1: Ouais.
0: Donc, il fallait pour moi euh, que, que je fasse tout ça. Et donc, elle m'a dit non, écoute, ton CV, ce n'est pas possible, il faut que tu te diminues, on va le mettre sur une page. Euh, j'ai vu toutes ces expériences et donc du coup je lui ai raconté un peu mon histoire elle a trouvé ça aussi euh, euh, spectaculaire que la plupart des gens par contre elle m'a dit <rire> écoute ce qu'on va faire tu mets un seul master une seule maîtrise une seule licence tu oublies tout le reste tes expériences chaque fois que tu dois déposer un cv si ça rapport à tout ce qui est commercial tu, tu mets juste les expériences qui ont rapport à ça, c'est un rapport au management, tu mets les expériences qui conviennent, ainsi de suite, ainsi de suite. Je me suis retrouvé à déposer des CV où chaque fois que je devais déposer une offre d'emploi, il fallait que je refasse un nouveau CV, ainsi de suite, ainsi de suite.
1: Est-ce la même là, personne la... <rire> Oui, non mais, pour rigoler Comment un peu.
0: <rire> Oui, exactement, mais c'est la même personne pourtant. Et du coup, à un moment donné, euh, franchement, c'était devenu difficile. Heureusement que vu que j'étais enseignant j'avais commencé euh, déjà à donner des cours. Et ça, ça me soulageait déjà. Euh, sinon, je suis arrivé au bout de 5-6 mois, je commençais à saturer. Parce que euh, rester à la maison sans, sans rien faire, ça, ça commençait à, à, à trop bien faire. Et euh, c'est comme ça que je suis tombé sur mon premier poste en tant qu'équipier qu polyvalent dans un hôtel. Euh, oui, euh, je, je ne sais pas si je, je te l'ai déjà dit, mais quand on vient en France, il euh, faut faire attention au premier boulot qu'on fait, parce que ça, <rire> ça, ça vous poursuit, on dirait. Je crois
1: que tu nous l'as déjà dit, oui, oui et ce n'est pas faux, oui.
0: <rire> et qui est polyvalent, mon, mon premier boulot, enfin, mon travail constitué au départ à faire la planche, parce que je remplaçais quelqu'un qui était parti en vacances deux mois en Afrique, un certain monde ça. Et puis après, il fallait que je nettoie les parties euh, publiques de, de l'hôtel, euh, qu'au qu besoin, lorsque c'était nécessaire que j'aille faire des chambres et tout ça. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, oui. Euh, comme, en toute en,
1: humilité. Et puis voilà. Et
0: bien sûr, parce qu'à un moment donné, comme, comme je dis aux gens, à un moment donné, il faut d'abord se dire le plus important, c'est de travailler. Ce n'est pas le type de travail qui importe, ce n'est pas euh, le, le, le genre de travail que vous faites qui importe, c'est de travailler et de ramener de l'argent à la maison. Et surtout quand on est, euh, quand on est chef de famille, d'une certaine façon, il euh, faut bien travailler. Quoi. Autrement, euh, ça sert à rien. Donc, du coup, c'était mon, mon premier emploi. Et euh, il a duré, euh, je crois, deux mois, deux mois et demi. Mais j'ai rencontré de bonnes personnes, comme la gouvernante générale, Octavia Bocor qui n'est qui plus à l'hôtel aujourd'hui, mais qui était une béninoise aujourd'hui. Et quand est-ce que, est que j'ai su qu'elle était une béninoise C'était le dernier jour, le jour où je finissais avec eux, et que je partais, que je lui ai dit, écoutez, euh, madame, écoutez, moi je suis parti, parce que ça fait euh, deux mois que je suis là. Euh, L'autre, il est revenu de vacances, etc. Donc j'étais remplaçant, j'étais en, en, en là en tant que remplaçant, donc c'est fini. Et là, elle me dit, mais euh, j'aurais une question à vous poser. Euh, si ça ne vous dérange pas. Je dis oui, dites-moi. Et dit, j'ai l'habitude de voir dans les couloirs votre façon de, de parler avec les gens, de marcher, euh, de travailler même. Euh, tous les retours sur vous étaient positifs. Vous êtes très méticuleux, très minutieux dans ce que vous faites. Et quand je vous entends parler, quand, chaque fois que je vous crois, de la manière dont vous me saluez et tout, j'ai l'impression que vous n'êtes pas de notre monde, vous n'êtes pas de ce milieu. Je lui ai dit, mais pourquoi Non, non, c'est juste une étude comme ça. Vous savez, à force de fréquenter les gens dans ce milieu, on arrive quand même à faire la distinction et tout. Et je lui ai dit, écoutez, euh, en fait, je, je, je suis à la base cons, consultant en management et marketing, enseignant à l'université. Et voilà un peu ma formation. Et là, il me dit, mais qu'est-ce que vous foutez ici Mais qu'est-ce que vous foutez ici et je lui ai expliqué euh, comment... Ce sont intéresse. les circonstances et voilà, ouais, c'est pas ça, faute d'avoir essayé ça. de chercher.
1: Enfin, je pense que dans, dans, dans le fond, c'est mieux de faire ça, ce travail-là, que de déprimer ou de faire des choses peu recommandables. Voilà, tu
0: es passé par là. Aujourd'hui,
1: tu es bien content d'en parler, tu es fier d'en parler parce que tu, tu en oui. es sorti. Voilà. Oui.
0: Franchement, tu as, as complètement raison, dit Le plus important, c'était vraiment de travailler. Et puis, elle a compris. Elle a même promis de, de m'aider un peu dans ma recherche, ce qu'elle a fait. Mais bon, ça n'a pas vraiment abouti. Et ensuite, mon deuxième boulot, ça a été pareil. Euh, équipier dans, dans un autre hôtel, euh, dans, auprès du groupe courtia à roissy Charles de gaulle Donc, euh, j'étais par contre là, cette fois-ci, c'était un CDI. J'ai commencé, mais à un moment donné, bon, il a fallu arrêter parce que les gens de l'administration ont remarqué que je commençais à devenir euh, malheureux au bout de cinq mois à peu près. <rire> je commençais à devenir malheureux. Et ils m'ont bien dit « Écoutez, monsieur, euh, vous faites toujours votre travail aussi bien, mais notre but, ce n'est pas de recruter des gens, euh, de les rendre malheureux. Sachant que s'ils sont malheureux, au bout de quelques mois, dès qu'ils vont trouver quelque chose ailleurs, ils vont partir. » On a bien compris vu votre CV que c'est pas c'est pas le boulot qui, qui que vous devez faire et euh, s'il y a des opportunités écoutez on vous le dira donc on s'est quitté en bon terme. Désormant, pourtant euh, euh, on s'était déjà lancé hein, dans, dans, dans le CDI et j'avoue que moi même j'ai pas j'ai pas opposé de résistance parce que euh, c'était vrai c'était un vrai constat exactement je savais que et, et dis-moi
1: juste pour pour savoir quand tu quand tu es arrivé euh, est-ce que T'as pas eu la possibilité de penser déjà à entreprendre. C'était trop tôt pour toi euh, d'intégrer euh, une dynamique d'entreprendre entre, vu que tu, tu n'avais pas de travail à la hauteur de, de tes expériences et de, to, de tes compétences. C'était trop tôt, c'est ça
0: J'adore que tu poses des questions aussi bonnes. Ah oui <rire> Effectivement, c'est la première des choses à laquelle j'ai pensé parce que je me suis dit, j'étais consultant, j'étais indépendant. Tu vois, j'avais ma petite boîte et tout qui, qui marchait plutôt bien. Et donc, je fais pareil. Mais le problème, c'est oui. que dans mon domaine ici en France, ça ne pouvait pas marcher. Premièrement, parce que euh, pour être... Euh, comment je vais dire euh, Pour avoir le crédit des gens, pour avoir le crédit des gens, il fallait tout au moins, tu vois, que je sois... Euh, comment je vais dire ça que j'ai une certaine notoriété ici en France.
1: Oui, c'est ça. Tu vois. Oui.
0: Une certaine notoriété, un certain nom, on va dire, une certaine renommée, et on m'a même fait comprendre que généralement, les gens qui deviennent consultants, surtout le consultant dont moi, je suis en train de parler avec mes expériences là, c'est les gens qui ont travaillé en entreprise ici pendant un certain moment, et à un moment donné, ont décidé euh, de sortir du, du, du système de, de, de du, du salariés pour à Partir du réseau qu'ils ont construit au fil des années, euh, devenir consultant, donc ça n'a pas marché. Euh, ne t'inquiète pas, c'est pas que je l'ai pas fait. Hein. Je me suis tout de suite en auto-entrepreneur. Euh, j'ai fait, j'ai monté ma petite avec un site internet et tout et tout, mais ça n'a pas marché.
1: Tu n'as pas trouvé la possibilité de, de... enfin, je sais, on, la, la diaspora, on n'est peut-être pas nombreux, c'est surtout, euh, je pense, le fait que. C'est difficile de cibler euh, des, des réseaux et tout, mais euh, tu n'as pas eu cette, euh, cette possibilité. Parce que toi, de ton expérience, euh, oui, du, du, du Bénin, c'est sûr qu'il on... y aura un doute sur le fait que bah, tu n'as pas forcément une maîtrise de l'environnement, du travail ici, même si, bon, après tes études elles étaient sur deux, enfin, sur deux pays, c'était ça, en fait, tes oui, diplômes. Tout à fait, tout à
0: fait. Voilà donc, Parce que euh... j'ai des, des deux masters, il y a, des trois masters, pardon, il y en a deux qui sont français.
1: D'accord, donc euh, du coup, euh, après, après euh, c'est des expériences euh, pas très très euh, joyeuses, on va dire.
0: Oui, pas, pas, pas très très joyeuses. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu, Je me suis tout de suite dit, ok, je vais peut-être changer complètement de métier. Donc, j'ai fait une formation et je suis devenu conseiller immobilier. Je vais me conseiller immobilier, euh, c'était passionnant, franchement, c'est un métier que j'ai aimé. Dynamique euh, et tout, ouais, oui, bien ça. Oui, parce que franchement, j'ai apprécié parce qu'au départ, j'ai ai toujours aimé tout ce qui est bâtiment, maison, euh, donc euh, c'était intéressant. Euh, mais en cours de route, il y a le groupe McDonald qui m'a appelé pour oui. me proposer un, un, un job, un poste, un poste à la base euh, d'équipier pose poste d'équipier. Et euh, j'avais accepté parce que mon but, c'était de rentrer dans un grand groupe. Et McDonald's, c'est la restauration rapide. J'avais déjà entrepris de, de créer une, une boîte de restauration rapide au Bénin. Seulement, je me suis fait remarquer à, 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 à par l'administration. Et euh, ça ne s'est pas fait. Donc, je me suis dit, ça, c'est une belle opportunité. Je vais rentrer là au bout de deux ans. Je vais pouvoir aller au siège avec mon, mon expérience et mes diplômes. Je suis allé à l'entretien et finalement, ça ne leur conviendrait pas, ça ne leur convenait pas vraiment que je sois euh, équipier vu mon expérience et mes diplômes. Donc, celle qui m'a reçu m'a proposé de rencontrer euh, la directrice d'exploitation de, de, qui recherchait un manager à l'époque. Donc, j'ai discuté avec elle. Elle était hyper, hyper intéressée par mon profil et elle a fait en sorte que je sois recruté. Et j'ai été recruté. Par contre, j'ai eu beaucoup de difficultés là aussi. Beaucoup de difficultés dans la mesure où tout le monde me voyait comme l'extraterrestre, euh, la personne qui avait un peu trop de diplômes, un peu trop d'expérience, parce que j'avais toujours, toujours des cours, donc qui n'avait rien à faire là. Et euh, pourtant, j'ai appris très, très vite. Ce n'était pas facile du tout, honnêtement, ça je peux vous le dire. Je facile. rentrais, euh, j'étais épuisé et parfois je me disais, euh, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais mais puisque j'aime bien les défis, j'aime bien me prouver à moi-même que je, que, je, que, je que je pouvais tout faire, eh ben, j'y suis allé, j'y suis allé fort. Et, euh, il fallait maîtriser toutes les règles de sécurité alimentaire, les procédures, etc. Et j'ai commencé, en tant que, euh, commencé à, à prendre des terrains euh, tout seul. Euh, malheureusement, suite aux différentes discussions que j'ai eues avec des, des personnes... Ah, entre temps, j'ai même effectué des formations hein, au McDonald's euh, où j'ai été euh, enfin, l'élève le plus brillant la plupart du temps et j'ai même reçu des récompenses et tout avec des, des trophées, machin, etc. Et donc, puisque la plupart du temps, quand on me demandait euh, quelles étaient mes aspirations, je le disais, euh, je le disais les responsables euh, euh, du, du groupe me proposaient généralement de prendre... Euh, euh, de commencer déjà par être directeur adjoint ou directeur de restaurant avant d'aller euh, plus loin au siège. Alors, je pense que ça, ça a dû créer quelque chose de, de pas très positif euh, auprès de l'équipe dirigeante du restaurant dans lequel je travaillais. Et euh, ils ont monté euh, tout un truc, toute une histoire, déjà qui avait du racisme, ils ont monté toute une histoire pour, pour me faire partie du restaurant. Racisme, déjà, parce que depuis que le restaurant existe, il n'y a jamais eu de, de, de noir, manager, dans le restaurant. Je profite pour en parler, parce que euh, s'il y a des gens qui pensent encore, que, qui pensent toujours... Parce que j'en ai connu un hein, qui, qui pense que cette histoire où les Noirs qui vont en, en France euh, disent non, les Français sont racistes ou les Blancs sont racistes, euh, tout, ils ne sont pas tous comme ça. Ça, je peux vous le dire, mais oui, les Blancs sont racistes. Et euh, parfois, il s'agit même tu pas. Tu veux de... dire
1: quelques Oui. Bah, tu... oui comme y partout. En a... enfin, je veux dire, oui. tu peux rencontrer des personnes. Contre des
0: racistes euh, partout. Euh... C'est ça. Te sentir, et ça. Euh... Ouais. Et parfois, on a l'impression que les Blancs les personnes qui ont la peau blanche et qui viennent d'Afrique, qui sont africains, donc tout ce qui est Afrique du, du Nord, euh, le, le Maghreb, on va dire, en quelque sorte, l'Algérie et tout ça, parfois, ils sont encore plus racistes euh, que les Européens eux-mêmes. Parce que moi, ma directrice... Ton
1: expérience hein?
0: Oui, oui. Moi, ma directrice, c'était une, une Algérienne. et euh, L'adjointe, elle était plutôt d'origine portugaise, française, mais d'origine portugaise. Donc, en gros, il y a eu toute une histoire qui a été montée pour me virer pour faute grave. Alors, cette fois-ci, au moins, euh, on me vire. c'est pas moi qui, qui, qui démissionne. Pour faute grave. Pour la première fois. Ouais, pour la première fois, au moins. C'est déjà ça. Et euh, à partir du moment où j'ai lu la lettre de... Alors, en plus, c'était en plein Covid. Hein, c'était le 27 mars euh, ah oui. dernier. De, enfin, 2000, euh, 2020. Et du coup, euh, les raisons étaient tellement farfelues telle personne a dit, telle équipier a dit, telle a dit, telle a dit. Je l'ai poursuivi en justice euh, pour licenciement abusif. Mm -hmm. je crois, il, y a, il y a eu un procès le 4 mars dernier, enfin, un, un procès euh, en conciliation plutôt, une audience en conciliation. Je crois que ça n'a pas abouti. J'attends toujours le courrier de, de l'avocate, mais je l'ai eu en ligne. Ça n'a pas abouti, donc forcément... C'est dans, dans une, une procédure. procédure instance, euh, ouais, ouais, ouais. avec ouais. eux. Et euh, on verra ce que ça donne. Alors, je pense que à partir de ce moment-là, je me suis dit, écoute, c'est la dernière fois que tu travailles pour quelqu'un. Alors, oui, depuis toujours, j'ai toujours su que je n'étais pas fait pour travailler pour les gens, mais hein, il fallait bien euh, faire sa propre expérience et en tirer aussi euh, des, des, les conclusions qui, qui s'imposaient. C'est ainsi que, depuis euh, un moment, j'ai créé mon, mon entreprise, euh, la société Netraf, une SARL. Et qu'est-ce que nous faisons Nous faisons… Du, des services de nettoyage et des travaux. Nettoyage dans quel sens Donc tout ce qui va être nettoyage de chantiers, nettoyage de résidentiel, donc de copropriété, euh, nettoyage de bureaux, euh, nettoyage des hôtels et, et aussi tout ce qui est désinfection ou euh, euh, nettoyage industriel. Puis le côté travaux, donc on va avoir tout ce qui est rénovation, extension, aménagement, et construction de, de, de maisons ou Donc voilà. Aujourd'hui, je nettoie chez les gens.
1: <rire> <rire> Donc ça, ça Mais tu es le boss. Tu es le boss, en on va dire.
0: Et je construis euh, et je rénove des maisons. Et oui, c'est toi euh, Tu, autres, tu euh... as
1: retrouvé quand même des choses que tu avais fait plus tôt dans ta vie, hein, même enfant et tout avec ta maman. Tu nous as raconté ça au début de notre ah, podcast. Oui, oui, et euh... <rire> Et <rire> l'autre expérience de France, quand tu es arrivé ici et tout. Mais c'est bien quand même que tu as pu trouver… En fait, au départ, quand tu cherchais à entreprendre, tu voulais être consultant, tu cherchais plus dans, dans des domaines un peu, on va dire, euh, de, bah, de, de, de tes études universitaires. Et là, au final, tu as pu trouver euh, bah, un domaine que tu pouvais, que tu as touche, auquel tu as, tu as touché et tout, et mais qui n'était pas forcément
0: euh, ta formation initiale. Oui, tout à fait, qui était pas ma formation Comment tu as pu prendre
1: cette décision
0: Alors, honnêtement, elle n'a pas été du tout difficile parce que mes ambitions, euh, alors malheureusement, ce n'est pas un entretien vidéo, sinon j'allais te montrer, euh, j'ai un dossier qui s'appelle euh, projet et entreprise à, à, à mettre en place. J'ai, euh, actuellement, j'ai 67 projets d'entreprise que je dois mettre en place. C'est-à-dire que ça part de euh, la construction euh, des maisons, les services euh, à domicile, euh, la création d'entreprises euh, dans, euh, euh, de dans le domaine de la transformation agroalimentaire, dans le domaine de l'agriculture, de l'agropastoral, dans le domaine de tout ce qui est fabrication de liqueurs. Euh, je veux même, c'est pas que je veux, je vais avoir la première marque de véhicules au Bénin. Et probablement en Afrique de l'Ouest, s'il n'y a pas quelqu'un entre-temps qui le fait avant moi. En fait, pour te dire, j'ai tellement de projets. Pour moi, euh, en fait, le domaine de, du nettoyage et du service, c'est ce vrai que bon, je l'ai fait et euh, ça a été une, continue, une suite euh, directe. C'est vrai que quand j'étais petit, euh, je retrouve les, les, les maisons que je, 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 ma maison que je, je, je construisais. Mais c'est surtout que mon but dans la vie, c'est créer des entreprises, les diriger ou faire en sorte qu'elles soient autonomes, ensuite les laisser se diriger tout seuls et aller en créer d'autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai des projets de création, enfin, pas que des projets. Donc, j'ai des entreprises déjà euh, en Afrique. Euh, précisément au Bénin et oui. euh, bientôt au Togo aussi parce que c'est un pays frère et j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de frères là-bas d'ailleurs mon, mon, mon petit frère a, a épousé une Togolaise donc j'ai aussi une belle famille au, au Togo donc voilà je, je fais cela parce que en fait ce que je, ce que je peux dire c'est qu'aujourd'hui je me retrouve exactement dans la position euh, pour laquelle j'ai toujours travaillé dur jusque là créer des entreprises et les diriger.
1: D'accord. Moi, moi, ça me renvoie à la question que j'avais prévue pour toi. Alors, est-ce que tu peux apporter quelque chose à des personnes qui écoutent ce podcast, qui veulent entreprendre ou qui entreprennent déjà dans, dans leur domaine d'activité Ou est-ce que tu es prêt à accepter que quelqu'un vienne euh, intégrer un de tes projets que tu as, tu as dans, ton, <rire> dans, ton, dans ton listing de projets
0: <rire> ouais, alors, euh, Comment C'est simple. Hein. Oui. Je, je pars du principe que tout seul, on n'arrive à rien. Tout seul. Je ne vais pas vous mentir. Il n'y a pas ce projet, cette entreprise-là, cette initiative-là euh, qui a eu du succès euh, euh, avec euh, l'intelligence et les bras d'une seule personne. c'est pas possible. Moi, j'ai plein de projets. Et honnêtement, si je commence à vous les déballer, vous serez stupéfait Pas parce que je suis un génie, non. Tout simplement parce que c'est des projets qui répondent à de vraies problématiques que ce soit de chez nous ou parfois d'ici, et tout de suite, on voit que ça, c'est un projet. Si les gens sont intéressés et ont envie de participer, ils peuvent participer soit en, 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 en travaillant sur le projet avec moi, soit en investissant dans le projet, D'accord mm -hmm. Parce que je ne je, je suis pas non plus milliardaire. Hein, donc, euh, je ne veux pas pouvoir investir dans tous mes projets tout seul. La, la, la preuve, c'est que euh, même dans ma société actuelle, je ne suis pas le seul investisseur. Tu n'as pas a eu
1: recours à des fonds d'investissement
0: de, non, non, euh... non, non, pas du tout. Euh, la banque me l'a même proposé la dernière fois. Je leur ai dit non, que quand, quand, quand je serai vraiment dans le besoin. Je leur ai dit non, mais c'est uniquement sur de fonds propres on, était, on, on est trois associés, donc euh, voilà, c'est tout. Et euh, sur les projets actuels, euh, au Bénin jusque-là aussi, et bientôt au Togo, jusque-là, euh, c'est sur fonds propres. Alors, euh, pourquoi sur fonds propres Pourquoi pas euh, avec des gens qui investissent euh, C'est simple, hein. à partir du, du prochain projet, aucun souci. Je vais te dire pourquoi est-ce que c'est simple. Je pense que quand on veut proposer un modèle aux gens pour leur permettre... Pour leur, euh, on va dire, pour leur permettre d'investir euh, à l'intérieur, il faut surtout s'assurer déjà que ce modèle il marche et que soi-même, on arrive à le faire fonctionner. Ça, permet, ça vous permet de donner une garantie aux gens, mais ça vous permet à vous-même de vous protéger tout, euh, déjà et de oui. ne pas prendre le risque d'engager quelque chose avec les fonds d'autrui et le voir échouer. Euh, bien entendu, entreprendre, c'est aussi échouer. Parce que quand on entreprend, soit on réussit, soit on, on échoue. <rire> Tout à fait. Et quand je parle d'échec, je ne veux pas dire euh, échec. Je veux dire, le projet, soit il marche et c'est une réussite, ou il ne marche pas. Et on apprend de ses erreurs. Et donc, le but pour moi était surtout d'éviter, euh, de faire prendre ce risque-là aux gens au maximum. Donc, de minimiser leur risque. Aujourd'hui, n'importe qui a envie d'investir avec moi dans n'importe quel projet, euh, je sais pas comment ça se passe avec ton émission si après tu donnes des contacts je donne
1: tout. ben oui, je... oui est ce que tu es joignable non. est ce que je peux mettre tes Sinon contacts je peux,
0: même, je peux même donner mon, mon numéro de téléphone tout de suite je n'ai aucun problème avec je ça je vais le mentionner
1: dans le podcast pour ces personnes qui écoutent voilà moi, moi franchement quand je t'écoute comme ça j'ai envie de, de te recontacter après pour te dire ah au fait j'ai envie d'entreprendre <rire> comment je fais il
0: n'y a aucun souci et d'un autre côté, si des gens ont des projets et ont envie ou ont besoin de mon aide, alors je peux les aider de plusieurs façons. Mon travail pendant un, un bon moment a été d'aider les gens à créer leur entreprise ou d'aider les gens qui avaient des entreprises mais qui étaient en difficulté, de faire en sorte de, euh, que l'entreprise se relève. Donc, du coup, euh, que ce soit pour vous aider à faire un, un business plan qui tienne la route que ce soit pour, euh, pour travailler avec vous sur votre projet, euh, pour qu'il ait, qu ait non seulement du sens, mais en même temps pour, pour garantir, non, plutôt pour le sécuriser en quelque sorte. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des projets et qui ont de l'argent à y investir, mais qui ne prennent pas forcément en compte certains, euh, certains paramètres. Par exemple, l'environnement, euh, on va dire la géopolitique, donc, l'environnement socio-culturel, économique et politique, oui. ça, c'est quelque chose de très déterminant, parce que d'un pays à un autre, les, 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 les réalités changent. D'une ville à une autre, les réalités changent. Les personnes aussi changent. Donc, tout ça, c'est des, des variables qu'il faut savoir prendre en compte autrement. Tu sais, la réussite d'un projet dépend de beaucoup de choses. Oui. Mais l'échec d'un projet se mesure à un une toute petite chose, hein, un tout petit truc qui a tourné de travers. Et donc, c'est un ensemble de, de choses qu'il faut qu'il faut pouvoir prendre en compte. Et là-dessus, je suis prêt à vous accompagner, je suis prêt à vous aider, à vous donner des conseils. Et aussi, si vous avez des projets qui sont très intéressants aussi, oui, je pourrais je pourrais y investir. Par exemple, j'ai une amie récemment qui est passée à la maison et euh, avec qui on a discuté et qui m'a parlé de ses projets hyper intéressants dans lesquels euh, on envisage d'investir ensemble donc voilà
1: d'accord et moi, moi j'ai envie de te présenter aussi à un invité que j'ai eu euh, Diane Diallo qui fait du champagne oui. Diane Diallo qui d'ailleurs euh, m'a intégré à un groupe un réseau d'entrepreneurs de, de, euh, voilà qui s'appelle Net Euro-African Business Donc, voilà. comme son nom l'indique voilà, c'est euh, un, une association en fait euh, ben, d'Européens et d'Africains hein, euh, un réseau euh, qui se, se parle, qui s'échange les, les, les idées, informations, ouais. les idées et aussi euh, voilà, les bons plans pourquoi pas et si as, tu as besoin par exemple toi Justin, euh, tu as besoin d'un avocat euh, voilà, tu, peux, tu peux en parler dans le groupe et s'il y a un avocat qui est dans le groupe ben, ah, il te ouais, dit
0: très <rire> il te très dit mais voilà
1: justement moi je suis avocat je suis dans le groupe euh, on se contacte euh, inbox et on en parle donc voilà toi euh, je, je pense que je vais te présenter <rire> à mon invité c'est aussi avec ça hein, euh, avec le podcast avec de pouvoir rencontrer des personnes que tu vois euh, voilà euh, qui peuvent matcher avec d'autres personnes et pourquoi pas apporter quelque chose et je pense que c'est l'Afrique qui gagne hein, en gros
0: c'est l'Afrique qui gagne et puis euh, je pense que il y a une chose que nos Africains en je veux pas dire qu'on ne sait pas faire et plutôt qu'on a un peu de mal à faire, c'est de pouvoir se faire confiance, se mettre ensemble et travailler. Alors, on n'a pas totalement tort, hein, parce honnêtement, je ne vais pas vous mentir, euh, certainement comme partout ailleurs, il <coughs> y, a, y a beaucoup d'Africains qui, euh, qui, je n'ai pas envie de dire qui déconne mais voilà, qui ne qui, qui font pas les choses forcément comme il faut, et ça décourage un peu, on va dire, les autres à, à, à avoir confiance dans les autres et à essayer de se mettre ensemble pour faire des choses mais euh, ce qu'on doit savoir c'est qu'en Afrique aujourd'hui il y a tout à faire alors c'est pas comme la France, l'Allemagne ou d'autres pays où tout est fait oui. et tout ce qu'ils font aujourd'hui c'est innover, créer de, de, de nouvelles choses, de nouvelles façons de nouvelles approches pour, 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 pour faire les choses chez nous tout est à faire et si nous mêmes tout de suite on ne prend pas les devants pour le faire histoire non seulement de construire euh, nos pays, notre continent, mais aussi de, de, de profiter de ce travail-là, donc en, en, en entre griffes, de nous enrichir, je veux le dire comme ça, c'est aussi simple que ça. Si on ne prend pas les devoirs qu'on le, qu 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 le fait maintenant, et bien à un moment donné, ce sont les Européens, les Occidentaux, les Asiatiques, ce, ce sera encore eux qui viendront, faire pour nous ce qu'on a à faire. Et à ce moment-là, euh, on n'aura ni la possibilité de se faire de l'argent dans notre propre pays. En fait, euh...
1: on prendra les miettes Simplement, ça, ça me renvoie à la question que je comptais te poser, c'est quoi Enfin, je sais que tu as une vision. D'ailleurs, la mmh. première fois que toi et moi on a échangé, <rire> c'est comme ça que je me suis dit, allez, je vais l'inviter à mon podcast. J'ai pu partager ta vision euh, qui, est, qui est assez, euh, assez euh, variée en plus sur plusieurs domaines euh, mmh. sur le continent. Et euh, justement, tu as abordé déjà ce sujet, euh, la, ta vision euh, du continent, euh, comment, comment euh, aborder les choses pour qu'on ne soit pas... Euh, à la, à la traîne, hein, parce qu'il oui, faut qu'on avance. Fait. On oui. a des cerveaux, hein, Justin, comme toi, donc il euh, n'y a pas de raison.
0: Mais on a plein de cerveaux, on, on, on a tellement de cerveaux que, que... En fait, je pense que notre problème, c'est un de nos problèmes, parce qu'on en a beaucoup, il hein, faut se dire la vérité. On en a beaucoup. Euh, J'ai appris euh, que la première étape pour, pour se soigner, c'est d'abord de reconnaître qu'on est malade. Et oui, on a, on a beaucoup de problèmes et je pense que l'un de ces problèmes-là, c'est, euh, à, à un moment donné, de, de ne pas pouvoir euh, euh, commencer par l'essentiel, tu vois, commencer par l'essentiel et de pouvoir embraser des, embraser des choses, et donc de pouvoir embraser des choses euh, qui ne sont pas si essentielles. Je te donne un exemple, hein. Je prends un pays comme euh, le Burkina. Je sais que le Burkina euh, cultive beaucoup d'oignons, mm -hmm. par exemple, entre autres, beaucoup d'oignons. Je connais parce que la plupart de, de l'oignon qui est, qui, est, qui est consommé au Bénin, ça vient du, du, du Burkina. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on a envie de manger de l'oignon, quel est le moyen de s'en procurer au Burkina C'est d'acheter des oignons euh, enfin, comme on est sous, sous, la forme, sous la forme naturelle là, comme on au est marché, même, hein. au marché, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une autre façon de consommer de l'oignon au Burkina Je ne crois pas. Pourtant, on pourrait mettre l'oignon en tranches et le vendre sous forme congelée. On pourrait en faire des pâtes ou des purées, histoire de nous faciliter la vie, parce qu'aller tout le temps au marché, aller acheter des produits avant de, de faire la cuisine et tout, euh, c'est une bonne chose parce que ça nous permet de manger frais. On est d'accord. Mais en même temps, ça ne nous aide pas dans la mesure où on perd du temps. Le temps que nos, nos mères ou que nous, quand on est en Afrique, on prend pour cuisiner un repas, ce n'est pas le même temps qu'on prend par exemple ici pour cuisiner un repas. Et je dis souvent aux gens que la meilleure façon de réussir, c'est de capitaliser son temps. Plus tu perds du temps à faire des choses qui ne te rapportent pas de l'argent, plus tu t'appauvris. Il faut faire en sorte que chaque moment qu'on dépense, qu'on utilise, soit rentabilisé. Alors là, un jour, quelqu'un m'a dit, mais, mais dans ce cas, ça veut dire que euh, si on prend du temps pour, pour aller jouer au foot ou pour, pour aller s'amuser euh, euh, pour un loisir, on ne le rentabilise pas. Mais ce n'est pas vrai mais il
1: faut intégrer rentabilis. ça dans la vie <rire>
0: exactement, on le rend service dans la mesure où on ne peut pas travailler tout le temps sans s'amuser, on ne peut pas travailler tout le temps sans se reposer, on ne peut pas travailler tout le temps sans loisir, on est même plus productif à ce moment-là vous allez remarquer que les gens euh, ici en France par exemple, ou en Occident en général, ils travaillent un, deux mois maximum trois mois ils prennent quelques jours de repos
1: c'est sacré les congés Une les semaine, vacances
0: euh, trois, quatre jours ils reviennent, ils travaillent encore deux, trois mois, ils prennent quelques jours mais nous, qu'est-ce qu'on fait On travaille même un an. On veut prendre nos, 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 nos cinq semaines de congés. Le patron dit non, peut-être l'année prochaine, etc. Il y en a qui ont travaillé cinq ans sans prendre de congés, au point où ils ont presque six mois ou sept mois de congés qui n'ont qu pas pris. Et à un moment donné, on leur dit, écoutez, vous êtes obligés de prendre vos congés, partez, et ils partent pour six mois. Mais qu'est-ce que tu fais pendant six mois à la maison En gros, c'est pour vous dire... Le, les loisirs et tout ça, c'est important. En fait, tout ça, ça contribue à notre équilibre. Mais même quand on parle de loisirs aujourd'hui, dans nos pays en Afrique, qu'est-ce qu'on a comme loisirs Il n'y en a aucun. On n'a pas de pacte d'attraction. On... Il si, y a quelques-uns, il y a quelques Ce ne sont pas mauvaise langue. Oui, oui, quelques-uns. Oui, en fait, on parle on sérieusement faire de faire loisirs. Faire oui. Franchement, quand on parle de loisirs, on n'a pas de loisirs. Et, et c'est grave, c'est dommageable. Le, le pire, c'est qu'on est dans des pays avec beaucoup de richesses que d'autres ont envie de quitter leur pays pour venir voir ce qui se passe dans, dans, dans nos pays, venir découvrir des choses. Mais nous sommes dans des pays qu'on ne connaît même pas.
1: On n'en profite a... pas, sinon il y a des loisirs. C'est juste que ouais. voilà, ce n'est pas dans, forcément alors, dans la alors, culture de tout le monde. Ceux loisirs, qui veulent en, en avoir, ouais. ils en ont, hein, je, je t'assure. Mais il faut, il faut que ce soit voilà, dans ta
0: culture. Alors, loisirs en soi, je, je dirais qu'il n'y en a pas. Par contre, des endroits à découvrir, à vivre, touristiquement parlant, il y en a. Mais Le problème, c'est que déjà, on ne les met pas en valeur et la plupart d'entre nous, on ne les connaît pas. Alors, comment mettre en valeur quelque chose que tu ne connais pas Comment concevoir un projet pour mettre en valeur un site touristique de ton pays si tu ne sais même pas si ce site touristique, il existe En gros, on a vraiment beaucoup de problématiques sur lesquelles on doit travailler et à un moment donné, il faudrait qu'on se lève alors oui, tout le monde ne peut pas le faire c'est pas le travail de tout le monde, disons de la vérité comme je dis aujourd'hui, tout le monde ne peut pas entreprendre tout le monde ne peut pas être médecin. exactement, c'est pas le travail de tout le monde à un moment donné, il faudrait bien que les gens qui pensent un peu comme moi qui sont dans cette dynamique, se retrouvent travaillent ensemble pour que cela se fasse sinon autrement, chacun va se disperser dans son coin et finalement qu'est-ce qu'on aura ben, chacun pourra se raconter sa petite vie tranquillement et euh, petite vie plus petite vie, ça ne donne pas grande vie. C'est seulement lorsqu'on se met ensemble qu'on réalise de grandes choses en fait.
1: Voilà, franchement, c'est l'ambition un peu de, de, de ces rencontres que je fais, voilà, les podcasts et tout. C'est vrai que c'est une petite goutte dans la mer, mais on ne sait jamais à long terme, voilà, ça, peut, ça peut créer des dynamiques. Et moi, quand je t'entends parler comme ça, moi j'ai envie de t'entendre parler dans une salle de, je ne sais pas moi, des milliers de personnes qui t'écoutent en tant que maître conférencier. Tu y as déjà pensé
0: Je ne veux pas te mentir. <rire> Euh, oui, vaguement, vaguement. Et je pense que j'y pense beaucoup plus depuis quelques semaines parce que euh, je crois après une discussion avec toi, euh, tu as évoqué le sujet. Et euh, honnêtement, je pense que oui, je, je vais commencer à y penser sérieusement et à essayer de contacter des gens euh, pour cela parce que je pense aussi que... Euh, Aujourd'hui, on a aussi besoin d'éveil. De, de, gens, de, gens, de gens qui nous éveillent, qui, qui nous disent, il euh, y a plein de choses à faire, voilà dans quelle direction, par exemple, vous pouvez aller, voilà dans quelle direction. Et surtout, qu'ils puissent vous dire, si vous voulez aller dans cette direction et que vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous aider. Et quand je dis je suis là pour vous aider, ce n'est pas juste de le dire, de disparaître dans son avion ou dans son jet privé, c'est vraiment de pouvoir éventuellement, s'il y a des gens qui sont sérieux et qui veulent entreprendre, par exemple, de pouvoir les accompagner sur des problématiques, de pouvoir euh, voilà, les, les, les assister et vraiment être là pour eux. Et je pense que si j'en ai l'occasion, vraiment, je, 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 pourrais, je, je pourrais essayer de, de jouer ce rôle-là.
1: En tout cas, on espère te voir. Moi, moi je t'écoute là. Je vois pas le temps passer. Euh, voilà. Euh, nous sommes bientôt à la fin du podcast. Et, et j'ai encore envie de, de t'entendre parler à mes auditeurs. Hein, parce que finalement, c'est vrai que j'en profite. Je suis en première ligne. Mais euh, voilà, je sais que c'est profitable à tous ceux qui écoutent le podcast. Mais voilà, euh, je pense qu'on est obligé de se retrouver dans un autre <rire> podcast, dans le bah, oui, 20e numéro Écoute, plus tard, à, hein, pour, avec,
0: <rire> avec plaisir, pour avec reparler plaisir, de NetTrav,
1: l'évolution de dire. NetTrav, euh, voilà, euh, comment euh, ton entreprise euh, va, 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 va aller en croissance, hein, j'espère bien. Oui, en tout cas, est-ce que depuis de le début, tu peux parler de croissance déjà ou c'est trop
0: tôt Est-ce que tu sens que… Je ne veux pas te mentir, c'est une société qui, qui a démarré il n'y a pas longtemps du tout, mais euh, qui se porte plutôt très bien. Et euh, dans la mesure où actuellement je suis surboqué, je suis fatigué parce que je me retrouve avec, euh, avec beaucoup trop de travail. Et oui. euh, là, je commence à, à, à recruter en masse parce que euh, j'en ai besoin. Donc déjà, pour une, pour une société qui commence, euh, euh, ce n'est pas évident. Donc, qui commence de cette façon et qui, au bout de, au bout de ces quelques mois qu'on a passé là, euh, euh, se, se développe comme ça, ça grandit euh, ainsi. J'ai même reçu un appel de la banque aujourd'hui qui me proposait, euh, vu les chiffres qu'on est en train de faire, pour... Euh, euh, de nous parler de, de, de véhicules de location, de les utilitaires là, de location pour, pour de longue durée, je lui ai dit, euh, c'est juste pour des utilitaires. Ils ont dit, ah non, non, monsieur, vous, vous, vu le stade où vous êtes, vous pouvez aussi prendre des véhicules hein, pour votre personnel et tout. J'ai dit, non, écoutez, calmez-vous, d'accord, ça va bien <rire> se passer. Laissez-moi le temps euh, d'aplanir les choses, d'être moins chargé et à ce moment-là, on en rediscutera. Re 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 ah, tu bon
1: euh, vous envisagez d'ouvrir le capital ou vous comptez vraiment rester comme ça dans votre. Euh, Gardez euh,
0: ce format-là. De... En thème d'ouverture de capital, je ne suis pas fermé et je ne pense pas qu'un jour, à moins d'être une entreprise qui brasse déjà euh, des milliards d'euros, je ne pense pas qu'un jour. Euh, je serai vraiment, vraiment fermé à, à, une, ouverture, à une éventuelle ouverture des capital. Tout dépendra de, de comment, des termes du contrat. Mais aujourd'hui, si quelqu'un vient et a envie d'investir dans la société, bah, écoute, la personne est la bienvenue. Tout simplement, pourquoi euh, Quand on veut se développer, on a besoin de moyens. Oui. Quand on veut se développer, on a besoin de structure. Mais pour installer une structure, on a aussi besoin de moyens. Parce qu'on a besoin d'outils. On a besoin d'outils. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de prendre, avec notre capital, on n'est pas en mesure de prendre trois gros chantiers en même temps. Oui. Du coup, s'il faut prendre trois gros chantiers, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, je vais voir euh, Caroline, c'est ma conseillère. Je vais lui dire, écoute, là, j'ai besoin d'argent. Oui. Et je vais payer euh, des intérêts là-dessus. Par contre. Si quelqu'un me propose instantanément, écoute, j'ai envie d'investir 10 000 euros dans ta société, est-ce que je peux Je dis oui. C'est un investissement. Bien entendu, la personne va récupérer cet investissement, oui. mais je n'aurai pas à payer d'intérêt là-dessus. Au contraire, c'est la personne qui va gagner. Oui, tout à fait. Donc, pourquoi préférer aller donner son argent à la banque alors que je peux non seulement l'avoir de quelqu'un d'autre sans avoir à payer pour ça, mais en même temps, faire du bien à cette personne Alors, quand, quand je dis faire du bien, façon de parler c'est pour dire euh, rendre service à la personne en ce sens que à la fin de l'année, la personne va encaisser des bénéfices ah bah oui, des et ce se passe une période indéterminée
1: oui, tout à Donc, fait D'accord, très bien. Ben, nous approchons à la fin de notre podcast. Et, et moi, j'ai envie de te poser une question. Je ne je t'ai pas, pas prévenu. Hein. En fait, j'allais oui. te demander une ou deux recommandations d'invités oui. pour le podcast. Donc, voilà. Est-ce que tu as des idées, il y a des noms qui te viennent à l'esprit comme ça quand je te parle, à, quand je te demande une recommandation
0: Alors, Je ne connais pas personne à interposer, deux personnes. Qui ont, qui ont vraiment réussi aussi, qui sont d'origine africaine. Et je, je pourrais faire en sorte d'obtenir les contact aussi.
1: Très bien. Donc, euh, l'avantage, c'est que j'ai ton contact. Oui. <rire> je, je pourrais échanger euh, avec toi là-dessus.
0: Dès, dès que j'ai des noms, je, je te les envoie et puis euh, tu rentreras en contact avec eux.
1: Dernier message avant la fin de notre podcast
0: Alors, dernier me message avant la fin du post podcast je voudrais dire à, à toutes les personnes qui nous écoutent, d'où qu'ils soient, quelque chose que certainement ils savent, c'est que le travail, il paye toujours. Peu importe l'impression que vous avez sur le moment, ça finit toujours pas payer. On dit souvent que Qu'avec sans péril, on finit par triompher sans gloire. Et ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux dans la mesure où, lorsque vous réussissez les choses et que vous ne passez pas par certaines étapes, vous n'avez aucune satisfaction personnelle. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir dire que j'ai accompli telle, telle, telle ou telle chose tout simplement parce que le chemin pour y arriver a été dur. Mais en soi, ce n'est pas la difficulté qui, qui définit ce succès. C'est le fait qu'à chaque fois qu'il y ait eu des moments difficiles, que j'ai su me relever. C'est pour dire que, quel que soit ce que vous traversez, quel que soit euh, l'effort que vous faites pour entreprendre ou pour euh, trouver du boulot, et qui ne réussit pas, laissez surtout pas tomber. Parce que, c'est lorsque vous laissez tomber que vous échouez. Tant que vous ne laissez pas tomber, vous échouez pas. Vous continuez d'avancer. Et ça, c'est très important. Et pour ce qui est de l'Afrique, l'Afrique, c'est une mine d'or, c'est un continent sur lequel il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à refaire. Ne vous privez pas d'entreprendre. Parce que c'est le seul moyen de pouvoir développer l'Afrique. La politique ne va pas développer l'Afrique, ne va pas développer notre continent. Bien entendu, on a besoin de politique. Mais la politique, généralement, n'est ne pas, pas créateur de richesse, n'est pas créateur de, 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 de valeur ajoutée. Au contraire, c'est la valeur ajoutée que les entrepreneurs créent qui sert en partie à gérer nos États et en gros notre continent. Alors imaginez un instant qu'il n'y ait pas assez de valeur ajoutée pour que les politiques utilisent pour. Euh, euh, mettre en œuvre euh, l'action politique, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, ils vont devoir emprunter de l'argent chez d'autres personnes. Et ces personnes, c'est qui C'est les gouvernements européens, américains, etc. Qu'est-ce qui se passe À un moment donné, ils se retrouvent complètement endettés. Et quand ils sont complètement endettés et qu'ils ne peuvent pas rembourser ces dettes-là, ben c'est nous, encore, qui leur reprochons d'avoir mis le pays dans un état euh, lamentable. Mais oui, parce que nous, à un moment donné, il faudrait aussi qu'on fasse notre part du, 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 du travail. En on
1: apporte, fait. oui. Et donc,
0: chacun chose. doit apporter quelque chose. Plus on en apporte, plus, on, en, plus cela nous rapporte. N'oubliez pas, plus on en apporte, plus cela nous rapporte. Et donc, ne nous arrêtons pas à la première ou à la deuxième chose qu'on qu qu a pu réussir. Continuons. Parce que plus on en fait, plus on offre, et plus on reçoit en retour. Mais écoutez, je pense que pour le moment, on va s'arrêter là. Écoutez sur <rire> sur donc, ces, ces belles en...
1: paroles avec Justin et Sou, voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous donne rendez-vous à la prochaine conférence. Je vous mettrai les dates, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il ne va pas tarder à lancer ça. Je suis derrière toi, Justin.
0: Ouais, je pense tu sais. que je,
1: je… Non, mais c'est vrai, je... ouais, écoute, merci, tu, tu m'en parleras. Et euh, si je peux apporter quelque chose, euh, vraiment, ce serait sans hésiter.
0: Écoute, je te remercie je te
1: pour tu ta tu disponibilité je et, et je te souhaite une bonne continuation dans tous tes projets et merci. dans ton entreprise. Voilà, qu'elle soit florissante et que voilà, on, on ait des nouvelles dans quelques puis, épisodes de podcast.
0: Me, merci à toi et aux IT aux auditeurs de m'avoir supporté pendant un petit peu. Non mais ne t'inquiète
1: pas c'était très intéressant, très instructif merci, merci à vous d'avoir été des nôtres, voilà c'était Justin Essou pour vous dans ce podcast dans cet épisode, j'espère que vous avez passé un super moment, en tout cas moi je vous donne rendez-vous pour un prochain profil inspirant et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, au revoir à très bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de African Success Stories jusqu'à la fin. Pensez à commenter, liker et partager. Et rendez-vous au prochain épisode avec un autre parcours inspirant.